0: Una semana más a este especial sobre la saga Zelda que estamos llevando a cabo desde el Batallón Pluto. Cuarto programa en esta ocasión centrado en dos títulos en cierta forma vistos como el declive o al menos el conformismo de la franquicia. Hablamos de Twilight Princess y Skyward Sword. creo que muchos recordarán su oscuro apartado artístico y ese retraso que lo llevó a convertirse en el fin de una etapa con Gamecube y el inicio de otra ya en Wii. Una situación que recuerda inevitablemente a lo vivido hace poco con Breath of the Wild y que no sentó nada bien en su día, a los jugadores. Y en cuanto a Skyward Sword, bueno, estamos ante una entrega única en muchos sentidos, no solo por su control que desquició y alegró a partes iguales, sino también por marcar el fin de una forma de hacer juegos dentro de la saga Zelda. Vamos a hablar de ambos, de la luz y de la oscuridad, de cómo la crítica a veces encumbra o sepulta a un juego solo por su contexto, y sobre todo, analizaremos todo aquello que definió a cada una de estas obras. esta música que parece que, que vamos a empezar cuarto milenio, pero no es cuarto milenio, es un especial de Zelda, pero sí que hay cosas que desde luego son inexplicables o que parecen fenómenos paranormales dentro de estas dos entregas. Vamos a hablar de ellas, pero por supuesto antes quiero dar la bienvenida, como no podía ser de otra manera, al resto de personas del batallón Pluto. Tony, ya estás aquí después de esa ausencia durante la parte de Wind Waker, ¿no?
1: Ciertamente, ciertamente, tengo pendiente esa asignatura, pero ya la haré, eso no sé cuándo, pero prometo hacerla Y nada, nada, aquí estamos, un poco dormidos, porque Sonic Mania me ha quitado un poco las horas de sueño, pero bueno Y nada, eh, por mi parte un poco consternado, por pues, sigo por todo lo que ha sucedido en mi ciudad en Barcelona Pero bueno, hay que, hay que seguir para adelante, y ahora mismo, pues más orgulloso que nunca de mi ciudad
0: pues sí, eso es lo más importante, hay que acabar con la oscuridad ¿no? dentro de este contexto celdero. Pues sí, vamos a darle también la bienvenida, por supuesto, a Aitor, un, un capítulo diferente, ¿no? Después de venir de Wind Waker, la alegría y la ilusión, no digo que aquí lo contrario, pero sí que hay otro enfoque, ¿no?
2: Por supuesto, hay un, hay un vuelco en tanto en la manera de jugar como en la ambientación de la saga. Sobre todo en Twilight Princess se da un vuelco. Creo que también un poco por las críticas recibidas, en parte al, al, a Wind Waker, se cambió. Se quiso dar lo que la gente quería. Y como en algunas ocasiones ya hemos dicho aquí, a lo mejor no siempre hay que darle a la gente lo que quiere. O a veces sí, no se sabe.
0: Sí, sí, luego vamos a reflexionar sobre eso, pero muy interesante como punto de partida Y no puedo dejarme como, bueno, como no puede ser de otra manera a Juanjo que está aquí callado Pero nada, bienvenido y hoy un capítulo también importante en este camino hasta Breath of de Wild
3: Sí, hola, muy buenas a todos Pues, pues sí, aquí seguimos el periplo con, con la saga y yo solo quería comentar que todavía recibimos comentarios de podcast de lo, del primer podcast en concreto es que me hace mucha gracia porque J Sotcar comenta escuetamente el Zelda 2 es un juegazo solo y decir se queda que, ahí eh me y se queda ahí estamos hablando de un héroe un héroe sí, sí. un señor que, que, que es grande y, y esto habla mucho de la saga es que hasta el peor juego tiene 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 sus seguidores bueno, bueno. Y, y, No, no y te vengas muy...
0: arriba ¿eh? No, no, solo <risa> quiero decir
3: que ese, ese es el primer Zelda que yo jugué Y todavía conozco a alguien que dice que es un juegazo Máquina, máquina, un máquina
0: <risa> Bueno, pues entonces yo creo que hoy estarás muy contento Con este Twilight Princess y Skyward Sword ¿no?
3: Sí, bueno, contento Yo A mí es que la saga Zelda prácticamente toda me gusta eh, Con su altibajo todo, na Nada puede ser perfecto en todo su apartado Pero a mí la saga Zelda me gusta casi 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 ser completo
0: pues sí, mira, eh, hablando ahora un poquito Antes de entrar en materia Sobre esto de los comentarios que hemos ido recibiendo Aparte de que han sido preciosos Luego lo vamos a leer al final del programa Muchos de ellos eh, Como efectivamente hay gustos para todo el mundo Y eso me encanta, me parece fabuloso No solo con este Zelda 2, Que bueno, queda como anécdota Sino incluso con Wind Waker Que aquí parecía que unánimamente Sí que teníamos claras sus virtudes Hay personas las que no les gustó y lo entiendo perfectamente. Y mira, me encanta que lo hayan comentado, que lo hayan compartido con nosotros exponiendo sus argumentos. Que no se hayan quedado en, pues no me gusta, sino que lo hayan dicho, ¿no? Y eso, pues que era que no, también es muy bonito y enriquece lo que es el especial.
3: Sí, señor. Y además que es que da esa, esa sensación de comunidad, de ver que la gente se moja, opina, no simplemente oye y... Y ya está, sino que te da te da pie a que tengas conversación, a, a reflexión, que es lo, lo grande de los foros. Y a mí, por lo menos, me, me gusta que la comunidad que estamos se está creando en torno al podcast pues se, se moje y, y nos dé su opinión y nosotros podamos compartirlo y que se vea. Y me parece todo vamos genial.
0: Pues sí. Ahora vámonos al reino crepuscular para hablar de este Twilight Princess... Que yo creo que aquí van a empezar las hostias, o quizás no, pero en cualquier caso va a estar interesante. ¡Vamos allá! <música> que poner en antecedentes en qué lugar nos encontramos, venimos de ese Wind Waker para Gamecube que en cierta forma dejó al público un poco descolocado cuando salió por ese enfoque, por ese apartado artístico tan infantil en apariencia, pero que luego no dejaba de ser un Zelda con todas las de la ley. Aquí hay que tener en cuenta que durante el desarrollo de este Wind Waker, la filial americana de Nintendo, ya expresó su parcial visión sobre ese descontento del público que no acabó de recibir del todo bien aquella obra y Eiji Onuma tomó buena nota de ello para sugerir la creación de un Zelda, esta vez sí, más realista, más acorde de esa demostración que vimos en el Space World, eh, de ese enfrentamiento con Link contra Ganondorf. Y es que la sombra de Ocarina of Time, lo hemos comentado muchas veces, es muy alargada y eso siempre pesa a la hora de concebir una nueva entrega de la franquicia. Ahora, eso sí, después de ese Wind Waker, como decimos, llega Twilight Princess que antes de hablar del juego en sí yo tengo que resaltar una cosa un momento que todo jugador recordará parte de la historia de esta industria que es ese anuncio en el E3 de 2004 con Miyamoto blandiendo la espada maestra esa irrupción en el escenario que decía oye, aquí estoy yo, aquí vengo a hablar de Zelda yo creo que es la presentación de un juego más emblemática no o desde luego de las que más nos podemos acordar en cualquier momento
1: Hombre, fue una maravilla absoluta Dices cuando Miyamoto salió con la espada y el escudo, supongo. Sí, 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 claro.
2: Y el tráiler. Sí, que la, la gente
1: cuando vio eso... Bueno, cuando, y cuando vio el tráiler, porque Miyamoto vino después del tráiler, con el efecto de sonido ahí que luego le quedó descoordinado y tuvo que volver a hacer el gesto de la espada. Uf, es que por eso digo que quiero que vuelva a E3 como, como conferencia. Porque te puede dar minutos de aburrimiento, pero es que esos minutos se te quedan... Esos tres segundos de Miyamoto con la espada se te quedan como un tatuaje toda la vida.
0: Sí, aunque es cierto que, eh, bueno, en aquella época, en 2004, todavía Internet a la hora de seguir las conferencias de Twitch no estaba tan instalado como ahora. O sea, no vamos a hacer ahora el debate que siempre hacemos en e 3 si es mejor conferencia o mejor otro tipo de formato, pero es cierto que el impacto que tuvo entonces hoy compite con más eh, formas de hacer espectáculo, ¿no? Hoy a lo mejor no tendría eh, la misma influencia. Pero sí que lo de Miyamoto, aquella entrada en el escenario, cómo el público estaba deseando ver algo de ese Zelda, pues le dio al público en esta ocasión lo que quería, como dice Hitor.
2: Eso es, sí, sí. Eh, sin duda, si pensamos en el E3, un, este, este momento está en el, el top de casi todo el mundo, ¿no? yo creo. Uh
3: -huh. Sin duda, sin duda.
0: Y yo no sé, Juanjo, ¿cómo lo viviste tú? Porque te veo ahí muy callado
3: y me gustaría saberlo. Es que no quiero empezar dando palos, pero es que esto para mí fue el, el primer fake del juego, ¿no? Porque, claro, te lo vendían como que iba a dar espadazos con el juego y después, pues no era así, ¿sabes? No sé, yo recuerdo cuando yo lo pillé con, con tantísima ilusión de... Porque yo lo pillé de salida con la Wii, fui uno de esos engañados. Y me di cuenta de que da, haciendo un movimiento con, con la muñeca así, clink, clink, con eso ya valía y se me vino abajo todo el mito y todo lo que había visto y todo el subidón y todo el rollo no sé, eh, con este juego tengo muchas luces y sombras, muchas subidas y bajadas, como el juego en sí mismo, eh, de oscuridad y luz etcétera, etcétera, así que no no sé, aquí tengo yo un poquito de negrura dentro de mí, dentro de la saga que me gusta bastante, pero tengo aquí mis rollitos
0: Uh -huh. A mí me encanta eso, el clink-clink, como lo has definido el sonido que hacía el Wiimote. Hemos al... pasado del clink-clink al claca. <risa> sí, al claca. <risa> Pero es verdad porque, a ver, el juego se puso a la venta en 2006. Era la despedida definitiva de King Cube, el estreno de Wii y su nuevo control de movimiento. Aquí se nos prometía eso, simular los espadazos con el Wii Mode, disparar apuntando a la pantalla con el arco. Y también un homenaje a Ocarina of Time. Y yo quiero resaltar eso, que apareció en dos plataformas a la vez, se retrasó de hecho su lanzamiento para conseguir ese doble impacto. Y también, pues oye, generó mucho malestar, porque un juego muy esperado, se retrasa, al final salen dos plataformas, te están diciendo que tu GameCube, que mucha gente se la compró por cosas como esta, te dicen, no, no, que es que la versión buena va a ser la de Wii. Que luego entraremos en... Sí, detalles. pero esto
1: aprendieron y no lo han vuelto a hacer nunca.
0: Y
2: encima salió antes
1: <risa> la de Gamecube. No.
0: <risa> sí, sí. No, no lo han vuelto a hacer nunca,
3: ¿verdad, Tony? O ¿Sabes Jamás. Jamás. Uf, jamás. No, no, nunca no nunca
1: han dado otra versión que además tenía una edición especial de la Megaparra, ni nada, no, no, no.
3: No, pero yeah. bueno, hay, hay una cosa que decir, y es que la versión de Gamecube son los padres, ¿eh? Es decir, yo, esa versión yo solo la he visto sí. en eBay. Yo la he
1: visto en el sex y está lo he visto ahora, he mirado el, el precio para mirarlo, 70 euros. De segunda mano.
3: Pues, pues barato, es barato. barato está, ¿eh? Sí. Barato está, te lo digo, sí. <risa> <risa> para, lo, para lo que son los especuladores está tira de precio. Qué, qué quiero bueno. Quiero decir que, que es un juego que apenas había, el, la de GameCube. Sí. El, el juego estaba... Fue un sí. maltrato el que le hicieron, porque el juego estaba sí, hecho sí. para GameCube y después se adaptó de aquella manera a Wii y se vendió a porrilla a Wii. Y lo de GameCube fue, pues, yo qué sé, vamos a sacar los cuatro unidades, porque son las que creo que habían y por eso vale lo que vale el juego porque ahora mucha gente salta yo lo tuve yo lo tuve pues coño yo en la tienda nunca lo vi pero ni en el corte inglés ni en ningún sitio yo no porque lo vi porque lo
1: tenían ellos versión.
3: pues seguramente seguramente
1: <ríe> sí pero a mí con la de Breath of the Wild digo va a pasar lo mismo seguro seguro y pregunté en el game sí sí va a haber seguramente contadas porque Nintendo tal están en todas partes y yo me he comido los mocos pensando que tendría una edición súper especial y limitada y no
0: pero a ver, yo creo que también influye mucho el marketing Cómo se vendió, no solamente este juego, sino la consola Wii Porque hay mucha gente, yo incluido Que en el momento en el que salió la consola, salió Wii, salió Zelda No te digo que a lo mejor conociese o no Porque ya no me acuerdo la versión de GameCube Pero sí que te digo que mis ojos estaban clarísimamente puestos en la versión de Wii ¿eh? Y muchísima gente como yo estrenó la consola con esa versión Se compró la Wii con su Zelda
3: Sí, 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 sí. Yo además pues tengo sí. mi, mi foto con la consola y el juego y dándole como un bocado, así como hacía Rafa Nadal con, con los trofeos, <ríe> sí. podía así Pues yo dándole un bocado así al cartucho. Esa era la, Además tengo la foto por ahí. y Porque yo estaba súper hipeado, porque para mí esa era la versión que te cagas porque podías manejar con la espada Link, ¿me entiendes? era el, el fake. El fake era creerte que ibas a meterte en ese mundo. Es que Wii realmente, el control, el primer mando, sobre todo el primer mando, era mentira, porque tú todo lo podías hacer moviendo un poquito la muñeca, aunque a ti te vendían que tenías que hacer todo el gesto del brazo cuando jugabas al tenis o cuando jugaba a los bolos y después no ¿Recordáis,
2: era ¿Recordáis los anuncios de Robin Williams y su hija? <risa> <risa> en paz descanse, ¿sí?
0: Sí, sí Y yo me acuerdo también, hablando de este contexto no de Zelda Twilight prince sino también de Wii, esos anuncios ya de la consola, yo me acuerdo, sobre todo con Red Steel, el juego este de Ubisoft que te lo vendían madre mía madre, madre mía, mía como que aquello era yo qué sé nunca se había visto nunca sí, antes pero, pero en la industria pero porque luego el Red Steel 2 sí que fue
1: lo que prometía claro como el Wii Motion el Plus primero.
0: como nos va a pasar con Skyward Sword pero en aquel momento tú te enfrentas a un juego de este tipo ya sea Zelda o este Red Steel y es que no tenía nada que ver con la realidad Claro, ¿Puedo que, romper que quería... una lanza a favor? Sí, sí. <risa> sí, claro.
2: Porque, sí, obviamente, yo creo que Wii nos trajo los sensores de movimiento, una tecnología muy, muy temprana, yo creo, que no se sé, correspondía a lo que nos querían vender. Pero sí que es verdad que al final ha quedado, han quedado cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, eh, se ha mejorado, eh, pero lo tenemos en Switch. Y sobre todo sí. algo que tenemos ya, y muy a la orden del día, incluso en los móviles, el tema del giroscopio. Eso yo creo que está muy implementado en, en la tecnología actual empezó aquí. Sí,
1: estoy muy de acuerdo. Y luego las copias de que si el move y el no claro. sé qué, con lo cual, uh -huh. es, ¿qué, ¿qué prueba más tangible hay que, que tu competencia, que hasta entonces te sobrepasaba en venta, te
4: copia? Uh
0: -huh. Sí, y hablamos además de una saga como Zelda en la que cualquiera querría ser Link. O sea, cualquiera le gustaría pegar manotazos, o sea, espadazos, perdón, le encantaría disparar con el arco, subirse en epona y aquí es que te lo servían en bandeja, te decían oye, por primera vez lo vas a poder ser y quizás lo más cerca que estuvimos fue con el sonidito ese de, del clink, 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 ¿eh? cuando dabas el palazo sí señor Sí, la,
2: la intención de inmersión al menos estaba, otra cosa es ya que con perspectiva Sujeucidad. lo miremos porque yo creo que de aquella época, yo por lo menos no me fijaba en si era exactamente igual el gesto yo con mover el mando y ver que Link respondía a mí me valía, también porque era un chavalín pero ahora visto con perspectiva, digo, uf, creo que no volvería a jugar eso así. Necesito palancas, necesito botones.
3: Porque es que el problema está en que no solo es dar espadazos, porque tú te fijas en el Wii mode y evidentemente tú lo que quieres es blandir una espada y, y con el nunchuk hacer como si fuera el escudo, pero el problema es que después tienes que andar, después claro. tienes que escoger cosas, después tienes que montarte a caballo. De, claro, y cuando todo eso lo hace a base de, de, de botones, y te das cuenta de que estás muy forzado, no... No es así, el asunto es yo que... nota que no... es un port. Exacto, es un por hecho y es un juego maltratado por parte de Nintendo. Lo maltrataron porque portearon a, un, a los controles que no debían, un juego que no estaba pensado para jugarse así. Mm
1: -hmm. A ver, yo mm -hmm. personalmente en su momento no te puedo decir porque era, era un chavalillo de... A ver, mmm, pues a lo mejor tendría yo en ese momento 14 años, pero cuando lo jugué, pero... No no en ningún momento que el control estuviese mal, también te digo que hace muchísimo tiempo y no sabía de videojuegos lo que sea ahora ni, ni la mitad Pero yo me lo pasé muy bien, o sea, no debería tendría que mirar atrás a ver si realmente era así porque ahora mismo es que te juro que no se me vio en la cabeza que el control fuese malo
0: No, el control bueno. no era malo, pero no respondía a la publicidad que se hacía en la época claro
2: Ah bueno, eso claro Aún así... Ah, eso.
0: Sí. ¿Alguno de vosotros cree que el,
2: el control le sacaba del juego? Porque en mi caso no. Quiero decir, no decía, no, no, Joder, no, 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 es no. que esto no, no, no.
1: No, porque además pues, era, eh... era la época de que queríamos blandir la espada. Ahora ya es que nos cansa y es verdad, es que cansa. Y preferimos pulsar botones, pero en la época era, era el momento de eh, intentemos hacer esto porque lo queremos. Ahora ya.
3: Pues a mí me sacó del juego, lo tengo que decir. A mí me sacó hasta tal punto, yo no me he pasado el, el Tual Prince de Wii, yo me he pasado el Tual Prince de Wii U. ¿Qué me dices? Yo,
1: que sí, lo tengo pendiente también.
3: Sí, yo no, no pude, no pude porque llegó un momento, no sé si era con los ganchos, uh -huh. quiero recordar que había que, que, que el control se me hacía difícil. Se me hacía, sí, porque había que apuntar seguramente. Creo. Eh, no A mí apuntar no tenía pega, pues, si el problema era que no, no se me hacía natural. Creo que era con el doble gancho, que había un momento en el que tenía ¿Sí? dos ganchos, uno por mano, sí, sí, sí. no sí, sí. se me hacía, no sé por qué, no no podía, no, la cámara no me iba bien, no recuerdo bien exactamente, me cansé, me cansé del juego, me cansó mucho el sistema de control porque no lo veía, nunca lo vi natural, siempre lo vi muy forzado. Y algo Fíjate. muy
2: importante que se nos está pasando, sí. el Link en esta ocasión, en la versión de Wii, era diestro.
0: Ahí quería claro, llegar,
2: para. Que hay que
3: porque... pensar en las, claro, tío. las zurdas. Y, y yo eso te iba a decir. Mira. yo soy zurdo y yo no me identificaba con ese personaje. Claro. Ese... Juanjo, no, de hecho, no, no tú es que fuese diestro. Tú y yo éramos no es que zurdos, somos zurdos.
0: Y efectivamente, eh, hasta ese momento, la alegría, la ilusión de muchos era decir, oye, que Link es como nosotros. Es zurdo. Tenemos representación <risa> en el mundo de los videojuegos. Y aquí nos lo quitaron. Se cambió de bando. Eso fue espejo. muy doloroso, ¿eh? Muy
3: doloroso. Sí,
1: es que no es que hiciesen. Es que me tiraron en modo espejo todo el juego o sea, fue como...
3: Estos diestronazis nos quitaron a nuestro link, Sergio. Ay,
0: que Jamás se lo perdonaremos. Pero mira, yo haciendo honor también de forma objetiva lo que dice Aitor, que es que, bueno, en cierta forma, bueno, a ti Juanjo no, pero a los demás tampoco nos lastró el control. Estaba ahí, ¿vale? Que no, mejor no era lo que prometían, pero, oye, pues funcionaba, era eficiente. Y como al final, en el, a lo largo del tiempo, casi todos hemos preferido esto... ...a esa precisión entre comillas... ...que fue Skyward War, <risa> ...o sea que... ...en cierta forma yo prefiero dar manotazos al aire... ...sin necesidad de estar pendiente de... Uh, ...moverme 5 centímetros a la derecha... ...que lo que al sí. final se convirtió el otro... ...al que llegaremos después...
2: ...el eh, segundo completamente...
0: Eh, ...bueno, yo creo que ahora es el momento también... ...de hablar de, de su lugar, su papel en la saga... ...porque estamos ante un juego de corte... ...mucho más oscuro que sin duda su predecesor... ...ese alegre de Wind Waker... Mucho se habla también de esa herencia tan obvia que tiene de Ocarina of Time al situarse 100 años después de los eventos de ese juego y tener algunos de sus elementos más característicos. Y en este sentido se le ha criticado a Twilight Princess ser una entrega muy continuista, plagada de fanservice... Yo no sé si estáis de acuerdo con todo esto, si al final eso también le juega una mala pasada o todo lo contrario, es un plus, al fin y al cabo parecerse en algo a Ocarina pues oye, ojalá todos se pareciesen a Ocarina, o sea, todos los juegos fuera de Zelda, ¿no?
3: Es un remake encubierto totalmente. Es un, un remake o remaster, o como lo quieras llamar, de Ocarina of Time. Eh, no se lo pensaron dos veces y dijeron, vamos a... La gente no quiere Wind Waker, la gente quiere Ocarina, no os preocupéis. Vamos a hacer una Ocarina cambiándole tres cositas, que si en vez de árbol de Cuba y no sé qué, que si en vez de... Cambiamos tres cosas y para adelante. Y él, vamos, quien, quien no lo vea así es que no... No se da cuenta de lo que realmente hicieron. Es
1: a ver, sí que es verdad que cogieron la base de Ocarina y en base a eso hicieron todo el juego. Pero macho, que digáis esto y que Splatoon 2 digáis que es algo totalmente nuevo y tal, me revienta un poco, también te lo digo.
4: No.
3: Yo no digo que Splatoon 2, que bueno, que esto es un, es un spin-off de... Bueno, que no deberíamos hablar de esto, ¿no? Pero que, yo no, que <risa> yo no digo que Splatoon 2 no sea continuista. Solo digo que es tan continuista como... Cualquier segunda parte de un shooter.
2: Para mí lo que, bueno. le, lo que le caracteriza a Tolley Princess es que es una secuela al uso. Y Zelda no nos había acostumbrado hasta ese momento a secuelas al uso. En el plan de que tú a lo que le pides a, a la, al número 2 de tu juego es más y mejor. Yo creo que aquí se refleja un poco que, que, que no supieron dar a una secuela un, un impacto como por ejemplo fue con Wind Waker, ¿no? que arriesgaron. Sino que aquí se volvieron un poco más conservadores Y dijeron, bueno, cogemos Ocarina Ampliamos Irule, en este sentido es el Irule Más grande visto hasta, hasta aquel momento Y ampliamos eh, Todo eh, Personajes eh, Objetos, mazmorras Las hacemos más grandes aún si cabe eh, Gráficos los más tochos que podamos meter y, y al final es Contentar
0: al fan que se quejó de Wind Waker y decirle, eh, ¿querías esto? Pues aquí lo tienes Sí, pero había necesidad porque costó mucho, yo lo entiendo, esa aceptación a Wind Waker, pero creo que al final se consiguió. Sí. Y al pero final tarde, es como que, ¿no? una Uf. forma de decir, nos hemos equivocado con Wing Waker. Uh -huh. Y me parece feo, ¿no? Porque es un poco digamos, sí, es muy feo, uh, sí. dar bandazos.
1: Sí, pero a ver, lo de Wind Waker, esto básicamente, pienso yo que fue porque cuando mostraron una demo de, de lo que podía hacer Gamecube, mostraron un Zelda realista. Y luego dirían Wing Waker y es te dan ajo cuando te dijeron que te iban a la cebolla. Y dijeron, vale, ahora sí que vamos a dar esto, porque la gente, tal y, tal y como ha sido la recepción de Wind Waker, esto es lo que la gente quiere, vamos a darlo. Y para mí sí que es lo que ha dicho Aitor, que fue más y mejor. Para mí esto fue más que Ocarina, y en algunos aspectos, no diré en todos, sí que fue mejor. Creo que el tema del lore está mejor tratado, también porque tenía mucha base de Ocarina, de Majoras y de Wind Waker, y de todo el otro background que tenía otros juegos de Zelda. Pero para mí estuvo a la altura de lo que tendría que ser una secuela de, de Ocarina... Teniendo en cuenta que es muy difícil hacer una secuela de, de un juego que ya roza a la perfección... A pasando de 2 a 3D, que, que eso se es Se lo digan al In, a in Between
0: Worlds, ¿no, Tony? <risa> bueno,
1: bueno. sí roza a la perfección, pero ya es un tema aparte. Ya,
0: bueno, a ver, hay una mecánica esencial en este juego, esa transformación de Lick en Lobo... Eh, más allá de las habilidades que tiene o cómo se comportan los NPC cuando se convierte en bestia... Que vamos a hablar después de todo eso... Aquí teníamos una vez más una especie de Dark Wall, como en otras entregas de la saga, por lo que también es una herencia en ese sentido, ¿no? Al final te pones a pensar hasta qué punto innova o hasta qué punto añade algo diferente. Y tiene cosas, es evidente, otra las pule, pero también debe mucho a otras entregas, no solo Karina, ¿no?
2: Bueno, lo del lobo viene claramente de lo que no pudieron meter en Alink to the Past, ¿no? Ese, esa transformación ¿Sí? de conejo. Eh, por fin ya la tecnología les. les... Les pudo hacer. Eh, meter a Linklo aquí. ¿eh? Lo que sí que es verdad, eso de la dualidad de, de mundos, es un poco cogido con pinzas, ¿no? Porque no es tan viaje entre mundos eh, en el momento que tú quieras, ¿no? Sino que ese viaje al reino crepuscular, digamos, o ese reino de Irule comido por las sombras, es muy lineal, es muy guiado. Eh, no puedes ir cuando tú quieras, sino que. Eh, llegas a una zona, liberas y ya no, ya no ya no puedes volver, ¿no? Porque ya las liberas. Exacto. Uh
4: -huh.
2: Sí, no solo... estoy muy
1: de acuerdo con, con Aitor. Está integrado dentro de la historia. No es como. No, sí, no sé es lo que el mapa, en de Paz, que era resquinear el mapa, entre comillas resquinear, y metértelo como, un, como la segunda parte del juego. Aquí estaba justificado de otra manera. Y la verdad, para mí. Yo chapó porque es que me, me encantó esa parte de la historia.
3: Para mi gusto la diferencia está en que en Alintu de Paz había dos mundos y medio, porque eran los dos mundos, más la mezcla que había entre esos dos mundos. Y aquí no, aquí hay dos mundos diferenciados hasta por, por zonas. Había zonas que en las que tú no veías en el mundo crepuscular. Y había zonas del mundo crepuscular que, que simplemente eran cambiar algunas partes del mundo normal, bueno, del irule normal. Y entonces ahí tú veías... Eh, como con lo que habéis dicho, como que estaba todo demasiado segmentado. Aquí sí te dejo, aquí no te dejo y entonces tú, te faltaba esa parte en la que tú descubrías cositas entre uno y otro. A mí por lo menos en ese aspecto me pareció un poquito limitado.
4: Uh -huh. Aunque me, me, pase me, me
3: gustaba bastante sí, lo ah, que era la, a
4: mí también. La, pero, la
3: perspectiva que daba.
0: Pero es cierto que al estar más incluido en la trama o que te obligase a pasar por ciertos territorios, ciertas zonas, de forma obligatoria, convertido ahora en lobo, cuando antes has pasado como Link, por ejemplo, se pierde eso de a Link to the Pass, por ejemplo, que dices que es resquinear el mapa. No, hombre, no, no. O sea, técnicamente, técnicamente sí, pero todo lo que añade que es otro mundo prácticamente, sí, aquí no sí, es otro sé, mundo, sé. que es otro, otra parcelita, ¿no? Y es cierto que este esta transformación en lobo dentro del reino crepuscular, que por cierto, años más tarde usaría este Sonic tan <ríe> defenestrado en 2008, el Sonic and the Asher... ¡Uf, cállate! Sí, sí.
1: Anonalis, <risa> <risa> <Pero risa> bueno.
0: Sí, bueno, es verdad que aquí eh, el lobo, Link Lobo, cuando llegaba a lo mejor a las aldeas y veía cómo se comportaban los ciudadanos, ¿no? Hay un lobo, no sé qué todo el mundo le tenía miedo <risa> el lobo que podía además, tenía habilidades propias como el poder olfatear, uh -huh. eh, hacer agujeros en el suelo, o ver eh, las criaturas invisibles, ¿no? Realmente sí que añadía una parte nueva a la jugabilidad, que no podía hacer el link humanoide, ¿no? Humano
2: Teletransportarte también, necesitabas ser eh, link lobo para viajar entre portales Gracias a Minda,
3: sí eso es. Estaba también chetado el combate con el lobo, ¿eh? El lobo uh -huh. pegaba, cuando se liaba y a las dentelladas y saltos y tal, era bastante pero El ataque bastante de área bueno. ese era muy
1: Sí, sí era pero bueno. yo eso que tenías que vencer a no sé cuántos enemigos de estos a, la, a vez? la vez que estuviesen aturdidos, a mí eso me parecía terrible. O sea, para mí eso era bastante tedioso.
0: Vamos a explicarlo antes de nada porque mucha gente que a lo mejor no ha podido jugar a este Twilight Princess, el combate aquí, a diferencia de otros juegos, es más estratégico, más casi como un puzzle, porque te deja en un área limitada por barreras eh, invisibles, o como lo queréis llamar, y tenías que intentar acabar con todos los enemigos a la vez, ¿no? Dentro del área que Midna creaba, o algo así, vamos a... No,
3: tú caías en una zona que había como sí. una barrera, vamos a decir, eléctrica, sí ¿de acuerdo? Había como unas barreras eléctricas, y entonces caían un número de enemigos que eran así como como si fueran crepusculares, negros, como una uh -huh. cosa rara. Y entonces tenías que noquearlos sí. a la vez. Si no noqueabas a, a los dos, tres, cuatro, los que te pusieran a la vez, con un ataque que había como de velocidad, mmm, se respauneaban, por así decirlo, es decir, volvían a levantarse. Hasta que no tiraras todo a la vez Ahí Entonces eso era un poco demasiado Demasiado fuerza Pero
0: muchas veces lo peor es que estas zonas Estas barreras eléctricas No estaban solamente en los bordes Sino hacía casi como un laberinto Tenías que ingeniártelas sí, para sí, que el enemigo sí. te siguiese Y estuviese cerca de los demás ¿no? Por eso digo que es más estratégico Se pierde a lo mejor más naturalidad Pero sí que era diferente O sea, eso es innegable Y habrá quien le guste más y a quien le guste menos
3: no, pero yo me refería no solo a eso en concreto que, que esté comentando, sino que tú cuando ya, ya conseguías ir con el lobo por todos lados, tanto por el mundo crepuscular como por Irule o lo que sea, eh, tú ya, si ibas con, con el lobo, estabas bastante fuerte. Con el lobo, a la hora de, de ir metiendo palos, era, era más difícil que te vieran porque era muy ágil y era muy fácil reventar a los demás. Yo por lo menos con el lobo me decía el juego, me lo hice fácilmente.
0: Sí, a ver, a mí lo que me pasa con el lobo es que tanto que hemos hablado del control, aquí sí que notaba yo, sobre todo con el lobo, que es que era dar agitar el mando en el aire. Sí. Porque eso sí que era ya, porque todavía con Link que si darle a la A, que si saltar, no sé qué, pero aquí es que era venga, fiesta y te pone a agitar la mano.
3: Claro, yo, yo recuerdo que tengo el más reciente y el que más he jugado es el de Wii U, entonces no, no tenemos el mismo recuerdo vosotros y yo, Yo cada uno está hablando aquí de la versión que está que ha jugado más.
2: Siguiendo con, con, con el sistema de combate, eh, también hay que pedir en la primera vez, que ya por fin, ya teníamos por ejemplo en todo a caballo con, con arco, pero aquí ya por fin, y creo que a muchos nos hizo mucha ilusión, eh, combates de verdad a espada sí. sobre caballo que grande el control de los enemigos Buah.
0: Mm -hmm. sin duda sin duda aquí los combates yo creo que son muchísimo más épicos que a lo mejor en otras entregas y, y también ese sistema de combate que a lo mejor sí pues, es que tiene cierta herencia de Wind Waker más pulido sin duda con eso de las técnicas secretas es. del arte mm -hmm. de la espada que también estaba muy chulo como ibas aprendiendo combos y los ibas desarrollando
3: y sobre todo esos ¿Y quién te los acabando. enseñaba Sí, sí, eso es muy grande, eso es muy grande. Por
1: eso decía que hay cosas que son bastante más desarrolladas que No Karina. el tema sí, del lore... Aunque,
2: sí, pero aunque realmente en el juego no te lo dicen explícitamente, ¿eh? Hasta que no llegó Irula Historia, nadie sabía ya
0: sabía. Mirad, como estamos hablando de una cosa eh, con código y la gente a lo mejor no va a entender, vale, en vez de <risa> tener una conversación interna de este tipo, que lo podemos dejarla después, vamos a seguir hablando de lo que sí que la gente tiene que conocer, que no es spoiler, que es importante. Aquí tenemos a Epona, tenemos nuestro querido caballo, que ahora sí que sí podíamos tener combates. Mm. Eh, muchísimo más épicos Como comentamos, eh, aquí realmente Para mí es la experiencia más satisfactoria Hasta precios de Wild de, en, en combate con, con tu caballo, ¿no? Qué guay. No, no, es que te lo dan desde, desde La experiencia inicio, o sea... más
1: enriquecedora que... de mi vida. <risa> lo siento, Sergio, pero este chiste nunca morirá. Para vale. quien no lo pille, en tres segundos lo explico. Dijo esto de, 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 de Beginner's Guide eh, hace dos años y te seguimos metiendo la broma en cuanto podemos.
2: Pero sí, había una intención clara de apostar por este combate a caballo. Duda, desde el inicio ya, ya tienes a Epona. No es el primer juego en el que Epona es obligatorio, porque en Mayoras más la necesitabas para, para ciertas zonas. Pero aquí, desde luego, el papel es mucho más importante. Mucho más importante incluso... Mmm, pe una pequeña fuker puedes hablar con Epona eh, transformado en lobo.
0: Yo creo que hay momentos eh, para el recuerdo relacionados con Epona en este juego. Y eso dice mucho, ¿no? De la construcción, ese sentido, del, de ese personaje. Porque al final Epona no dejase otro personaje también clave dentro de la saga. Y que aquí tuvo también su particular protagonismo.
4: Uh -huh.
3: No, desde luego, era, el juego está hecho con un tamaño en el que si no llevas a Epona, hay veces en las que, sobre todo, habían caminos de conexión entre una zona y otra que eran bastante largos, que eso corriendo a patas se hacía insufrible, así que mejor mejor tener al caballo. De hecho, había unas hierbitas en alguna zona a las que tú las cogías y tarareabas sí. como una canción. La para canción el, de Epona. La, la canción de Epona, y, y entonces acudía. porque es que si no, si tú perdías al caballo y no... No podías usarlo, eso era una muerte. Así que o ibas el lobo que iba bastante más rápido corriendo, o ibas con, con Epona y ya, ya la cosa se podía medio medio pasar. Era muy grande el mapa ¿eh? para aquella época. ¡Oh, inmenso, inmenso. Eso, ya te digo, sí. yo recuerdo la, la pradera de, de Irule, la pradera tenía un tamaño considerable. ¿eh? Pasar eso a pata con la de enemigos que podían salir por la noche se hacía, la verdad es que dificilillo, no, no era fácil.
0: Pues no, para nada. Y otro elemento muy importante que no puede faltar en un juego de Zelda son las mazmorras y los objetos. Aquí teníamos algunos nuevos, sí. como el aerodisco. ¡Qué bueno! Eh, en sí, tío, general. La mazmorra me, me encantó. Eh. el aerodisco, tío. Madre, el aerodisco,
3: tío, a mí el enemigo era de, tan de esa mazmorra... Era tan mítica esa mazmorra. Tío, a mí el enemigo me dejó <risa> loquísimo. A eh. Eh. mí me, me encantó. Encantaba, me encantaba hasta la música, tío. Me, me acuerdo de la música que era súper sí. trepidante de, de la segunda vez que me lo pasé de, de dejarme matar por escuchar un rato la música Y vivir un poquillo Era el, 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 el muy frenético, tío, me gustaba mucho vale, Era increíble, entonces, para mí es la mejor mazmorra
0: claro, de la historia Entonces la estamos hablando De que a nivel de mazmorras os gusta más Que a lo mejor Wind Waker, ¿no? Por lo que estoy empezando a escuchar de vosotros
3: Es que era un, tenían un tamaño considerable sí. Y a que le gusta el mazmorreo de, de Zelda, pues en este juego La verdad es que te daban todo lo que quería Y, y para mi gusto un diseño bastante bueno
2: Sí, ¿no? y los objetos que conseguías. Eh, bueno, el aerodisco ojalá saliera en otra entrega porque la verdad es que me, me encantó su implementación, ya no solo en esa mazmorra, sino también había zonas en Irul en, en la que tenías que usarlo para contenedores de corazón o en, en otras mazmorras y, eh, sucesivas. O, por ejemplo, la, la doble zarpa, ¿no? A mí me encantó, porque estábamos acostumbrados a, al gancho, a un solo gancho, y cuando te daban la doble zarpa era en plan «Ostras, me siento aquí, yo qué sé, calleja, ¿no?» Sí. Escalando. Sí, sí, sí.
1: Es que me gusta porque es lo que has dicho. Pasamos de, de Karina a tener el, el gancho corto al, al gancho largo, y aquí pasamos de tener uno a dos, que a mí me dejó muy loco. Para mí, cuando... Es, es lo que he dicho antes, más y mejor que Karina... Pues hombre, hay cosas que sí, creo que se está demostrando.
3: Yo quería comentar de, del aerodisco que me encantaba el rollo bueno, para el que no sepa lo que es, es como un engranaje que no para de dar vueltas. Una peonza, ¿no? Le... ¿no? Sí, o sea, es una tú...
1: peonza grande en la que tú vas, sí. sí.
3: pero lo que me molaba era el tema de que tenías que encajarlo en ciertos sitios sí, y entonces bien. le dabas como velocidad y entonces pues empezaba el mecanismo a darle... A darle fuerza y entonces lo activaba ¿No? Como que ahí eso funcionaba Después lo que molaba era Cuando salías a alguna zona abierta Y empezabas a darle turbo y los enemigos te lo ibas Cargando a capón y entonces Empezaba a darle caña a caña y estaba muy Muy muy... Los raíles Sí, pero lo único que no
1: me molaba es que más allá de esa mazmorra No se usaba casi
3: No no se ha usado nunca Más casi en toda la saga No, no, en Hyrule Warriors
1: Como arma que está hiper ya te lo digo ya Está muy chetada pero más allá de eso creo que nunca
0: pues ya sabéis señores de Nintendo aquí lo dejamos el aerodisco que vuelva lo reivindicamos
1: ¿te imaginas un celda solo de aerodisco? No. <risa> bueno, o un Beyblade
0: con invitado Más cosas, de Por favor, Toni, Toni, que, es que tenemos que seguir hablando de qué Que tán, me veces, Que te emocionas con el aerodisco. Bueno, más cositas. Eh, no nos olvidemos que sí, las mazmorras estaban bien, pero había otra mecánica que se repetía de vez en cuando y que luego en Skyward Sword también con esas pruebas, que aquí era como recolectar ese racimo de, de, de luz. Rocío de luz. Eso, efectivamente. Que a mí, yo aquí sé que tengo que darle palos porque me parece... Una mecánica aburridísima, sí. esto de tener que recoger sí, bueno. por el escenario estas cositas, a mí me aburría mucho, era en plan, por sí. favor, que acabe este tramo.
1: A ver, la idea podría estar bien, en el sentido de que podrían haberla diseñado mejor, pero la ejecución fue la que fue.
2: A la segunda vez que lo haces ya cansa, sí. A
4: lo mejor es que te, te, una das vez... cuenta, hmm.
3: te das cuenta de que es explorar por explorar. Es decir, aquí tengo todo el mapeado y como he hecho un mapeado muy grande, te lo vas a recorrer entero y vas a buscar por todos lados para encontrar estas cositas. Y al final, sí, al principio es sí. muy guay. Pero, tío, ve cambiando. Ve cambiando un poco la mecánica.
2: Además, eh, quiero decir que en la versión HD se redujeron en cuatro pocillos ¿Sí? que tenías que recoger.
3: O sea, menos se dieron mal. cuenta de que era coñazo. Sí, no, menos o sea... mal, tío, menos mal.
1: Cuando hacen una versión HD, esto con Wind Waker también pasó con el tema de la trifuerza. Eh, si ven algo que es muy tedioso y demasiado largo, se ve que lo acortan. Es como reconocer el error, que me parece
4: muy bien.
0: Pero bueno, luego eso lo veríamos también más adelante. Era una forma de que no fuera solamente eh, tramo de mazmorra. Vamos a hablar un sitio, mazmorra, un sitio, ¿no? Ahora metían esto de vez en cuando. Pero bueno, ahí está. Y tenemos que hablar también del instrumento musical. Porque veníamos de esa batuta de los vientos y ahora... Una vez más, Link Lobo tenía todo el protagonismo con esos silbidos. Qué bueno haber... Aullidos más bien. Aullidos, ¿no? sí, mejor dicho, me sí. no quería comentar. Aullidos, que bueno, era original, desde luego. Pero sí que aquí cada vez pierde más el protagonismo los instrumentos musicales. Yo creo que el Zenith fue a lo mejor. Wind Waker, bueno, o Ocarina, sin duda. Ocarina, Ocarina sin sí. duda. En Wind, Waker, en Wind Waker siguió ahí. Pero ya cada vez vamos a ir viendo que es porque tiene que estar ese elemento, ¿no? Parece que está metido porque sí. Hasta Breath of the Wild, que dijeron ya, oye, mira, nos lo quitamos de en medio, ¿no? Pero aquí tenemos los aullidos, sí, sí.
2: Sí, porque no, realmente era muy muy metido con calzador en el sentido de que ya no había notas como tal, como teníamos, por ejemplo, en Ocarina. No. Sino que ya era simplemente como una, una especie como de, de escala de tres notas en la que teníamos que ir subiendo y bajando, haciendo como una especie de, de, de gráfico, ¿no? Con, con el sonido.
3: Yo es que creo que, que estos juegos son, son un, una pena porque son la constatación del hecho de que estas mecánicas de celda que tanto nos habían gustado durante mucho tiempo se estaban ya mmm, acabando la chicha, ya, 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 ya no nos llenaban. Ni a nosotros ni a los programadores de los juegos, como. Como, como tal. Y ya las cosas se metían porque habían que meterle. Hay que meter exploración de mapa porque sí, hay que meter música porque sí, hay que meter eh, dos mundos porque sí. Más que porque a hecho... sí,
2: a cualquier precio, yo creo. Porque a lo mejor, Exacto. si se hubiese hecho mejor, estaríamos contentos, ¿no? Porque al final, yo creo que nadie se queja de la batuta de Win Waker y es una repetición casi de lo que era la Ocarina. Pero, Pero aquí que... yo creo que
3: está mal hecho yo creo que es que es otra iteración más Héctor. Uh -huh. yo creo que ya es la siguiente iteración de meter eh, música eh, para desbloqueo de cosas para yo creo que ya el, la mecánica estaba ya dándolo todo está dando todo el, el sistema en Turais Prince se nota como para mi gusto como que ya esto más de esto es hacer más de lo mismo
0: a mí me pasa igual. Yo creo que no es un fallo de intentar hacerlo mejor, porque yo no sabría qué decir a los programadores, oye, esto lo tienes que haber hecho de esta manera. Pero sí que es verdad, efectivamente, que cuando tú esto lo ves en Ocarina, pues te encanta. Cuando lo ves en Mayora, de anda, está bien. Cuando lo ves en Wind Waker, Uy, esto me suena, pero bueno, llega ya un punto en el que efectivamente parece que hay unas costuras una serie de convenciones o normas que están obligados a seguir entonces es el problema cuando el diseño está al servicio de lo que reclaman los fans y parece que hay un miedo a romper claro. eso no por si sí. te dejan de lado y aquí se nota mucho y en Skyward también, aquí sí que es un poco el declive de una forma de hacer los celdas bajo mi punto de vista pero sí, decli
3: es... declive per se, no declive porque lo que han hecho no está bien hecho, sino mm -hmm. declive porque sí, sí. tú ya notas que que, hostia, si, si me da lo que he pedido, pero no me está llenando. Pues los cuando, te pasas, cuando te pasa eso exacto, es que ya la mecánica hay que cambiarla. Ya, ya, no te, ya no te llena.
2: El momento en el que Nintendo hincó la rodilla y... Hasta ese momento había hecho con la saga Zelda lo que le había dado la gana y le daba igual las críticas. A decir, vamos a escuchar al, al fan y vamos a hacerle el juego que él quiere.
1: Sí, lo cual no creo que sea malo, pero también... No. Pensad en el, en el tema de que de que sí que es verdad que fue. El, básicamente cogieron Ocarina y lo hicieron más tocho, en todos los sentidos. Eh, pero después sí que básicamente han hecho lo que han querido. Quiero decir, Triforce Hero sería lo que quisiésemos, era incluso un spin-off, tal. Pero fue coger la saga Zelda para hacer un experimento online y Breath de the Wild no puede ser más diferente a todo lo que hemos vivido hasta pero, ahora Pero estás
0: poniendo dos ejemplos, porque Triforce Hero no deja de ser una entrega portátil. Te he puesto los sí de los que... últimos
1: tiempos para ¿Sí? decirte que... Sí,
0: pero que, ah, que pues, en no las entregas portátiles hay como más margen de libertad de que la gente no va a ir al cuello contigo. Pero una entrega... Iba a decir numerada, pero aquí no hay número. Pero de sobremesa no. sí que parece como... Uf, es que hay miedo a, a que no salga Ganondorf. Hay miedo a que Zelda no deje de ser un personaje tal, ¿no? Y, y hay que acabar con eso porque no creo que Zelda se defina por eso, se define por otra serie de cosas que encima se perdieron en Skyward Sword, pero bueno, ahí llegaré, ahí llegaré. Yo,
3: yo, yo había yo quería romper una lanza en favor de este juego y es que nosotros estamos hablando desde nuestro punto de vista, que desde el punto de vista del, del que le gusta Zelda y ha jugado a muchos o a varios Zelda anteriores a este, que te das cuenta de ciertas cosas, pero si tú coges este Zelda como tu primer Zelda, en hay mucha momento, gente así, ¿eh? Claro, lo flipas con el juego.
4: Mm, tú pues piénsalo.
3: Sí. Si te, tú piensas Sergio en que esto es jugar a Ocarina por primera vez en el 2000, fue el 2006. Básicamente, sí. Es eso. Pero si no has jugado Ocarina es cojonudo. Ahora si ya la has jugado te suena más de lo mismo. Felices sí.
2: ignorantes.
3: Claro, pues... claro, claro. Felices Fíjate, ignorantes. Exacto. Yo, yo no recomendaría
0: este juego como primer Zelda precisamente porque creo que se si vaya a ver una idea equivocada. Toda esta oscuridad, que es todo tan siniestro, tan tétrico, que está genial. Pero que este sea tu primer Zelda, vas a creerte que todos los juegos son así. Es diferente el enfoque de empezar con un Zelda más normalito en cuanto a ambientación y luego decir, anda, mira el cambio que han dado aquí. Pero empezar con este juego que es en ese sentido tan lúgubre, no sé, a mí a mí personalmente, estos son, son opiniones.
3: Pues, Sergio, es que todo... De... Es que exacto, son opiniones. Porque, por ejemplo, tú, tú dices eso y yo te puedo decir con, con la misma, pero al contrario, si juegas al primero a Wind Waker te puedes creer que la saga Zelda es También, así.
4: Sí. También.
3: Y, y, y para nada es así. Y no quiere decir que no esté White Wind Waker. Simplemente es, es muy distinto en cuanto a ambientación. Y este, la ambientación es toda la contraria. Fíjate el, el, el cambio de perspectiva. Y, y te puede hacer una idea totalmente equivocada, aunque no es mala, sino simplemente es darte cuenta de que Zelda en cada entrega un mundo. Que en mecánicas muy similares, pero un mundo en cuanto a perspectiva, ambientación, un montón de, de cosas que cambia lo que es la esencia del juego
0: al final es un poco a la carta, ¿no? lo que quiera el jugador si prefiere un estilo realista, si prefiere un estilo a lo mejor más animado eh, un mm. estilo más oscuro, más alegre tiene para elegir desde luego y eso pues, bueno, es eso, a la carta ahora sí que sí me quiero centrar un poco en el argumento de este Zelda Twilight Princess, por qué se habla de que es tan heredero, tan heredero de Ocarina y bueno, todo lo que podemos decir sobre este episodio a nivel de trama comentado antes, esta aventura discurre 100 años después de los eventos de Ocarina of Time en una línea cronológica paralela a Wind Waker y con un carácter más adulto también expresado en la trama. Salta a la vista, la epopeya ahora es mucho más oscura, más visceral, copia de hecho los avances de Ocarina of Time una vez más y recurre a ese concepto de los mundos paralelos. Eh, Aitor, como siempre, ya sabes que este es tu terreno en cuanto a la cronología. Explícanos un poco dónde se ubica todo esto.
2: Pues bueno, lo has dicho tú más o menos eh, todo. Ali eh, Princess se sitúa un siglo... O, o. No sé exactamente si es un siglo exactamente, pero digamos que muchos años después de, de Ocarina y, y Majora's Mask. Eh, otro, otro link completamente distinto, obviamente. Y en ese sentido... Eh, Estamos en la línea temporal de, de Link Niño, del, del presente, digamos. Y eso se ve reflejado en que al final de Orcarina of Time, eh, en el final de Link Niño, Link avisa a Zelda de los planes que va a tener eh, Ganondorf con, con el Reino de Irule, y entonces le, le apresan. Y esta escena la podemos ver en Twilight Princess, como eh, Ganondorf es llevado al patíbulo para condenarle por, por los actos que, que, que iba a cometer, ¿no? En ese sentido, la, la unión es muy, muy clara.
0: Sin lugar a dudas. Y también tenemos que hablar, por supuesto, de los personajes, empezando por este Link, que aquí volvemos a verlo como aldeano al principio, con su. Eh, pues eso, haciendo como de pastor, ¿no? Trabajando por allí. Eh, yo, de verdad, aquí Juanjo nos está diciendo, por línea interna, bueno, es que me estoy pasando, a lo mejor nos estamos pasando con las críticas. Yo tengo que decir lo que siento Creo que estamos siendo bastante objetivos Resaltando lo bueno y lo malo Para mí, a mi, mi punto de vista Creo que este Link perdía la expresividad Que había ganado con Wind Waker Y en ese sentido ¿crees? creo que es un paso atrás Eso sí, a nivel de diseño me parece maravilloso La prueba es que lo hemos visto en Smash Bros Y que, bueno, yo creo que uno de los diseños Más característicos de Link ¿no? En ese sentido Es el que se sigue Hombre, usando en Smash El de Twilight Sí, sí, sí
3: no, pero te doy toda la razón. Para mí es mucho más expresivo Link cuando es Lobo que Link cuando es Link. Es una, una cosa bastante curiosa, pero cuando el Lobo se pone contento sí, me da más sensación de que se pone contento <risa> que, que cuando el personaje se pone contento. Eh, al mover el rabo o al sacar la lengua y todo ese tipo de tonterías de, de programación que hacen así los detallitos de, lo, de los programadores me parece más acertado en el perro, que en, bueno, en el Lobo, perdón, que en la que lo que es en el sprite uh -huh. del personaje en sí.
0: Sí, también es porque yo creo que se, los programadores y diseñadores se ven un poco más obligados a darle ciertos rasgos humanos a una bestia, ¿no? Nos, nos pasaba cuando hablábamos de Ganon, que no empatizábamos con él cuando se convertía en cerdo precisamente porque no lo asociábamos a una persona, ¿no? Aquí, siendo Lobo, tenían que ingeniársela de que claro, de alguna forma siguiéramos jugando y sintiendo que estamos manejando a Link.
2: Sentido... Buen aporte. Eh, pero sí es verdad que yo creo que... Al final, no sé si es por tema técnico de que esta entrega era gráficamente más realista, de que no pudieran darle más expresividad a Link más allá de alguna, de alguna escena, alguna cinemática que sí que es verdad que le ves tomas muecas, ¿no?
0: Bueno, Link está ahí, yo creo que es muy importante, pero también hay una serie de personajes que orbitan alrededor de él. No me quiero detener mucho en según algunos de ellos, pero hablábamos de abril la semana pasada, esa hermanita. Aquí hay otra que se llama Ilia, también una chica uh -huh. del mismo pueblo, de Ordón, ¿no? O de Ordón, que también sigue un poquito el mismo palo, ¿no? Al principio, luego la trama va cambiando. Pero no deja de ser un personaje que está ahí un poco, pues eso, para que Link se haga el héroe y que la trama se active Albe. un poco. Sí, sí pero al, final,
1: en Twilight Princess, al secuestro, ¿no? En Twilight Princess sí. cuidado porque el lore cambia un poco y se mete una de colágeno en los labios. Madre de Dios. <risa> Bueno, y en Skiwar ya flipas,
0: <risa> con el colágeno. <risa> pues sí, 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 ahí está, simplemente quería mencionarlo, pero tenemos que pasar eso sí ahora Zelda, esto se llama The Legend of Zelda, y una vez más aquí la princesa también da un vuelco, da un salto, y yo creo que es una de las entregas más características en este sentido, ¿no? El papel y el rol que adopta aquí.
3: No, y la y el diseño de princesa, ¿eh? yo para mí es de los sí. diseños más de, de realeza, da un punto, sí, 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 sí. De, además de, de estar desvinculada un poco del mundo, como de estar ahí aparte, de ser una princesa etérea, ahí en, no, no vinculada como en los demás, que siempre la ves un poco haciendo más cosas físicas. De presión, ¿no? Exacto, aquí la ves más en en el plano en un plano de, de mando, por lo menos a mí la impresión que me da de que está aparte. Aunque siempre ejerciendo, porque ejerce su, su función con bastante. Bueno, es que no quiero spoilear mucho, pero hay un momento en el que sí que la ves tú actuar, pero hasta ese momento la ves como dirigir, entre comillas.
2: Sí, la verdad es que en esta entrega tiene también Zelda eh, que compartir protagonismo con la otra princesa. Que es, vamos, para mí, casi, casi la protagonista de. de, de...
0: Del, del juego y que
2: casi le pone título al, al
0: juego pues sí, vamos a hablar de este personajillo eh, que se nos une muy pronto cuando llegamos a este reino crepuscular, no sabemos muy bien sus intenciones se acopla detrás nuestra ¿no? además muy juguetona, muy traviesa y es un personaje, yo creo que de los más mm, carismáticos en cuanto a personajes secundarios que ha tenido la saga, ¿no? De hecho, Sin muchas duda. veces le han preguntado a Onuma, bueno, ¿hay posibilidad de que vuelva, volvamos a ver a Midna? Y a Onuma no ha querido cerrar la puerta, pero vamos, ha dicho, oye, tal y como termina el juego, yo creo que ya es suficiente. Está clarito. <ríe> a grandes rasgos, sí, sí, sí. Pero es tan característico, incluso su propia voz, ¿no?, que la escuchamos... No sé, es un personaje que, mira que estamos acostumbrados, que sea si Navi, que si, yo qué sé, a Rojo, Fai. Midna es la que se siente, ¿verdad?, una ayuda y no un impedimento o un obstáculo, ¿no?
1: Sí, lo... y, y justo que decías de expresividad, yo creo que Midna es muy expresiva. Que cuando ves que está preocupada por algo, es que lo notas, lo notas y, y empatizas.
3: Es que Midna tiene personalidad. Si el asunto está en que a Mirna es un personaje, más allá de ser un, un soporte, una ayuda, que es lo que le pasa a, a, al resto, que, que son un poco, están ahí porque tienen que estar para guiarte. Pues Mirna, de acuerdo que estará para eso, pero es una, un personaje que tiene un pozo, que tiene un, un trasfondo y aparte te ayuda porque tiene que estar ahí. Entonces todo eso hace que, que te acompañe, no que esté ahí porque tiene que estar sino que tú sientas que te acompaña en la aventura por lo menos esa sensación medio
0: sí yo creo que también influye un poco el argumento de este juego que sí que no solo que sea más oscuro que eso salta a la vista Sino que también a lo mejor el más eh, complejo con entresijos, eh, quiero decir, eh, nada más que al principio del juego, tampoco voy a spoilear. pero sí que Link está en el castillo de Irule encarcelado, tiene que salir y ahí conocemos a Midna, un personaje al principio, bueno, hasta el final prácticamente misterioso, no sabemos nada de él pero está con nosotros ayudándonos y hay muchas cosas en este juego que como que no se saben, pero que estamos abocados a seguir para adelante y que luego se revelan de otra forma, ¿no? Yo creo que en ese sentido la trama de este juego a nivel general es diferente a otro Zelda y Midnight tiene gran parte de culpa y responsabilidad.
2: Y sí, por supuesto. Eh, al final creo que... Eh... Momento en que tú conoces a Midna, eh, que tú y, y ella al final compartáis una aventura, al final es un poco un trato, un negocio que haces, ¿no? Para. Ella te libera, pero a cambio tú tienes que ayudarla a sus intereses, ¿no? Al final es un. eso. Eh, una compañía que, que al principio, sí que es verdad, que es un poco por. por negocios, por así decirlo, entre, muy, entre comillas pero que al final, pues yo creo que con el paso de, de, de las horas con ella, al final le coges mucho cariño.
0: Sí, sin duda Midna es un personaje para el recuerdo y que esperemos que algún día tenga protagonismo, como piden muchos fans. Pero ahora vamos con el otro lado, con la oscuridad, con los villanos que en este juego seguimos teniendo a Ganondorf, eso es así, pero entra en juego Zant, el antagonista principal durante la mayor parte del juego, y que es eh, otro, otra figura misteriosa que quiere usurpar el trono del reino crepuscular y que yo no sé qué os parece como enemigo, como villano, después de venir de, del clásico Ganondorf, que aquí ya digo, sigue estando, eh pero aquí está Zan con mayor protagonismo.
1: Pues la verdad es que el diseño de esa armadura con la lengua afuera impresiona, es, es algo distinto, mucho más oscuro, y a este juego lo pretendía. Y es misterioso antes y después del juego. Sigue, sigue sin saber muy bien quién o qué es Zant. El set de movimientos y tal que tiene me encanta. O sea, es, es un poco. Al, un ser un poco bastante alocado. Quizás recuerda mm. un poco al, al moveset de Mayoras, porque casi se puede decir incluso que a veces baila, quizás, o me dio, me dio la impresión. Sí. <risa> me, me parece una, una maravilla. Quizás no es lo mejor del mundo. Pero parece que, que su diseño es muy muy notable. Para mí estuvo genial.
3: Sí, estéticamente estaba muy chulo. Después era conocerlo, ¿no? Cuando veías cómo era, pues te dabas cuenta de que no era tan señorial, que parecía que era un malo muy. sino que tenía pues su, sus cosas. Y para mí es como Agakim, ¿no? Ese. O Aganim, no me acuerdo bien cómo se pronuncia Aganim. el nombre de, exacto del. de la Link to de Paz. Es ese monigote que usa Ganondorf para. o Ganon dependiendo del de juego, uh -huh. que usa para su, su fin.
0: Pues eh, yo aquí, fijaos, no pienso para nada como vosotros, me parece como diseño bastante feo. Y no solo eso, sino ese casco, lo que lleva... Yo creo que lo importante con un enemigo, con un personaje en general, es poder verlo a los ojos, ver cómo interactúa, ver cómo se ríe, ver cómo, yo qué sé, cómo cómo reacciona a lo que les rodea y aquí que parece que tiene la cosa esa de piedra que además parece que te está sacando la lengua porque es que es feísimo el diseño a mí me parece no, piedra no era de metal bueno, metal, vale perdón, metal lo que quiero decir es que no había humanidad en el personaje por ningún... en todo momento bueno, pero... yo lo sentía bueno, es que... como un sí, monigote es que tiene que ser así
1: tiene sí, que sí. ser así
2: por tanto uh -huh. Quiero decir, a lo mejor eso está intencionado. Por ejemplo, Darth claro. Vader, mmm, tú no le ves los ojos y no le ves la humanidad. Eh, quiero decir, hay, hay personajes que a lo mejor están hechos así y aposta, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy un poco eh, a favor de lo que dice Sergio, ya no en el sentido del diseño, ahí ya no me voy a meter, sino en, en lo que es el personaje en sí. Que tú le ves en un juego así tan 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 oscuro y dices, ostras, este tío, cuidado, que se puede comer hasta ganondorf, ¿no? Y ya cuando ya le conoces más, cuando ya... Cuando ya estás en un punto más álgido y le ves cómo realmente se comporta, a mí me choca muchísimo ver un personaje tan sí. payaso, entre comillas, que no se corresponde con, con lo que debería ser un malo, ¿no? Bueno, Como, y en payasos, de, de ese renombre.
0: Nintendo tiene experiencia, porque <risa> ya, ya lo veremos después, <risa> con Krajín, no. sí, sí.
3: Porque Uy, es una marioneta, sí. tío. Eh, te das cuenta de que en un principio parece que es lo peor de lo peor, pero al final te das cuenta de que es una marioneta de, de gano. Y no
0: te y... parece decepcionante, porque a mí es que me daba más sí. miedo, me infundía más respeto la ambientación, o sea, lo que me preparaba para lo que iba a ser el malo, que el malo.
3: Hmm. Sí, bueno, pero tan decepcionante como te pueda parecer ver a, a un personaje al que, al que descubres. ¿no? El, el asunto está en descubrir y ver quién es realmente. Primero está la fachada de, y después la persona
0: sí ahí estamos escuchando de fondo a tu gatito que no es Link Lobo
3: ¿eh? no es mi, es mi gata que está, sí. está juguetona ha visto a mi hija por aquí dando vueltas y se ha puesto a darle los buenos días ¿sabes? entonces no sé, no sé cómo haces que se calle bueno
0: pero sí eh, es verdad que sí. a esta
2: entrega le quitas a Ganondorf y el combate final contra Zan para mí hubiese se, sido un, queda un poco muy quedarme con mal sabor de boca sí
0: Sí, porque Ganondorf sigue siendo la seña de identidad en cuanto a maldad se refiere en la saga. Aquí volvemos a verlo, este rey demonio señor de la oscuridad. Con un diseño que siempre se me viene, se me viene a la mente esa frase que dijiste, Hitor, que es como que no cabe en el traje, está embutido ahí. Está dentro. embutido, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risas> que es verdad que el diseño, bueno, ya no está tan gordito como en Wind Waker, pero sigue estando todavía un poquito ahí. Pero bueno, sigue sí siendo Ganondorf, sigue infundiendo temor. Y a mí sí que me gusta, la verdad. Me gusta. No es el mejor Ganondorf, pero tampoco es el peor.
3: Ah, pero se nota petado Se ve que el tío ya va de, de esteroide hasta arriba, ¿eh? No, no, sí, no como, puede más. Es como
0: Ben Affleck en Sí, Batman, sí, sí,
3: sí. Dices tu tío, tú ya más, más operaciones de cirugía estética, por más que te hagas, no vas a estar más guapo. No, no sigas por ahí.
1: Sí, pero también es una manera de lenguaje de videojuegos es, eh, es describirte Cómo está el personaje a través de su propio
3: aspecto Sí, sí, por supuesto Si es que si no fuera así, no, no entendería uno Cómo el tío está, está tan petado No no está tan claro. fino como, como aquel que dice sí,
0: no De quedemos... hecho creo que es al principio
1: del juego Donde ves por qué está así uh
0: -huh. Claro, no nos quedemos ahí porque la semana pasada Hablamos largo y tendido de ese contexto De cómo Ganondorf Ahora sí que tenía una historia detrás Con peso, que justificaba en cierta forma no dejar de ser un villano, sus acciones Aquí como lo visteis en ese sentido a nivel de historia y profundidad.
1: Genial. Yo personalmente genial. Y aparte no creo que te expliquen la historia de una manera poco, digamos, orgánica, sino te la, te la van explicando, te van explicando los porqués en momentos muy dados y creo yo que muy muy bien escogidos.
3: Pues a mí me pareció un Gandon, Gandon 2, perdón, muy plano, demasiado Co plano coincido. para mi gusto. Sí. Sí, no, no lo vi no le vi tanta personalidad como le vi... Es que yo qué sé, para mí el de Ocarina fue muy, muy grande, demasiado bien hecho, y el resto, por muy bien que lo hayan intentado, no han conseguido llegar a ese.
2: Para mí fue el
1: mismo es... que Ocarina, yo creo que cogieron hicieron copia-pega y hasta
2: Pero para mí, ¿eh? para mí. A ver, eh, cronológicamente este Ganondorf es el mismo que el de Ocarina, o sea, como sí, hemos sí, contado mismo. al inicio, eh, le capturan y le, le encierran ¿no? en el Reino Crepuscular creo que al final eh, es un paso atrás en cuanto a, a justificación o ambiciones, de que um, no, no expresa nada de. de, de, de en, el, en el que tú puedas decir. Pues sí, un poco le comprendo, ¿no? Es simplemente el, el mismo ganador de Ocarina que lo que quiere es conquistar el mundo porque sí, porque por, por sus ansias de poder, ¿no? Y en esta ocasión, pues, se. se, se nutre, ¿no? De, de, del engaño otra vez, como en Ocarina hacía contigo, en, este, en esta ocasión, engaña a Zant.
0: Sí, a ver, a nivel de contexto del personaje es que se parece mucho a Karina, Sí, pero es que el de Ocarina era plano Era plano porque nacía en un, sí. en un momento de la historia del videojuego Que lógicamente tampoco te daba para mucho más Pero era un Exacto. paso atrás, bajo mi punto de vista una vez más Respecto a Wind Waker, lo hemos comentado Ese monólogo final de Wind Waker es que te deja rotísimo Y aquí sí, jajaja, ja, ja, soy el villano del reino Vale, ya está, vale, nos quedamos ahí pero bueno, ahí está. No deja de ser, una vez más, otra reinterpretación de Ganondorf como tantas que ha tenido. Y no siempre ha ido hacia arriba. Aquí hemos visto que da un poquito el bajón hacia abajo. Y en Breath of the Wild ya hablaremos también, para mí también, da un... uh -huh. otro bajón.
2: Aún así, tengo que decir que la lucha me parece
3: espectacular. Sí. ¿eh? Bueno, la lucha, las luchas que tienes las. con
1: él. Las Increíbles sí, sí. luchas que han dado pie a unas cuantas figuras enormes y preciosas.
3: Sí, tío, porque no veas para pasártelo, de eh, La de veces que te lo tiene que carear, tío, eh. Era eh, sí, es que es bastante pesado.
1: Pero es que para mí, eso es acabar bien un videojuego. O sea, es que. Es, no, no, no quiero spoilear, pero es impresionante todas y cada una de ellas. Es que, de verdad, o sea, me parece una maravilla. Y a lo mejor es el mejor final boss que he visto. Mejor que Breath de the seguro, para mí. Sí. No digo que sea malo, pero es que le da algo tan único. Eso es, es increíble. Uh
4: -huh.
0: Sí, bueno. Vamos a continuar, a acabar ya con esto de los personajes. Yo me acuerdo la semana pasada, Juanjo, diciendo es que yo quiero reivindicar a Terry. Yo, yo aquí quiero hablar de otro personaje. <risa> personaje, por llamarlo de alguna manera, eh, Ucayaya. Yo no sé si os acordáis de esta especie de, de pollo con cabeza, sí. de humano... Tan horrible con, con pecho, tenía pechos o algo sí. así,
3: tío Yo lo veía y decía, ¿esto qué es, tío? qué cosa
0: Tenía una función, es ¿eh? verdad O sea, permitía a Link salir es de la importante. mazmorra Reponer sí. los artículos de corazones Pero es que yo no sé en qué estaban pensando Nos quejamos de Tingle, de que la gente no le gusta su aspecto Pero es que este daba mal
3: rollo Lo peor era que había un momento en el juego ya bastante avanzado No quiero spoilear En el que había muchos y entonces ya decías tú Eran importantes por sea, la trama Sí, 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 sí pero esto ya, ya era Decías <risa> tú ¿Dónde me meto Para no ver tanto bicho de esto? Era increíble
0: <risa> Pues sí Bueno, vamos a quedarnos Con esta uca, ya. Y a continuar hablando Ahora sí que sí Un poco del apartado artístico Y sonoro Y también de esa versión De Wii U Que yo creo que ahí Juanjo Bueno, y no sé Si los demás lo jugasteis Pues también vais a poder comentar Porque yo desde luego No, no tuve la ocasión a nivel artístico yo creo que está todo dicho es un juego muy oscuro muy tétrico, muy siniestro a la par que a lo mejor Mayoras, una cosa así diría yo y a nivel sonoro también, ya lo hemos comentado, lo dije en la primera parte de este especial, Koji Kondo aquí no estuvo solo, estuvo acompañado de otros compositores que le echaron una mano a la hora de hacer estas melodías tan tétricas, de hecho, me, me resulta muy complicado rebuscar entre la banda sonora para encontrar alguna canción que poner aquí sin que salgamos despavoridos del miedo, pero... Todo eso está ahí presente, y yo no sé esa versión de Wii U que llegó años más tarde en HD, criticada al contrario que con Wind Waker. Es que con todo, es el contrapunto a Wind Waker, incluso con los remasters. Este era muy continuista, o eso se le criticó. Yo no lo he jugado, entonces los que lo jugasteis, ¿qué os encontrasteis? Si ¿Realmente era tan continuista? ¿Aportaba algo el control? ¿Qué diferencias había?
3: Bueno, yo, yo personalmente tengo que decir que continuista es en cuanto, para mi gusto, en cuanto a gráficos. En cuanto a gráfico el juego es lo mismo, básicamente, no aprecias retoques, seguro que lo habrá, pero no aprecias algo que digas tú, hostia, como pasa con, con Wind Waker, que sí ves diferencias. Quizás pero que, que sí, sí, se quita
2: esa, esa neblina no que tenía la versión de Wii, quizás esa deja de estar.
3: Sí, eso sí, pero porque es que yo creo que esa era la limitación gráfica de, de Wii, ¿no? que tenía una limitación de, de, de lo que era definición, ¿no? pero pero y después el HD que siempre le da, porque recordemos que Wii no, no, no tenía salida HDMI era una salida por componentes normal y corriente euroconector pero yo lo que sí que veo diferencias en los controles que son los que le da la vida al juego pues será supongo que como Gamecube que no he jugado la versión, que es como el juego estaba pensado en origen que era darle unos controles normales y corrientes con su stick, con su cruceta con sus botones y con su cámara dirigida de manera normal, eh, todo pues más natural para un juego de celda entre comillas. que En teoría debería ser natural dar espadazos, pero para mi gusto no es nada natural dar espadazos en, en este juego. Y después decir que lo que más me gustó de esta versión, aparte de, de todo lo que digo de tal, es que me venía eh, porque me pillé la edición esta con el con el amigo del lobo y eso en verso de Wild me ha dado la vida. Sí. <ríe> Molo mol, un montón con el lobo en verso de Wild. Yo, añadirte
1: que no lo he jugado, pero a nivel técnico sí que he visto, eh, me he informado y tal, eh, en primer lugar es la versión la versión porteada es la de Gamecube, la de Wii U es la de Gamecube a 1080p, 30 frames, eh, y el trabajo que, que se hizo fue, aparte de, de reducir el tema de las lágrimas de luz esas, eh, fue en texturas, si ves una comparativa lo verás enseguida que las texturas están eh, bastante distintas, están bastante mejor, Incluso no ponerlas a más resolución, sino además han, han recolocado texturas, han cambiado un poco, eh, pero más allá de eso, poquito. Porque también bueno. el, el tema de, de los modelos 3D son los antiguos y las texturas pueden estar muy bien, pero por ejemplo el Link Lobo canta mucho porque lo ves muy plano, lo ves muy muy plano. Haberle puesto pelaje hubiese sido de agradecer como hicieron con la cara de, de Link en Ocarina of Time 3D, por ejemplo.
3: Sí, y también quería rec creo recordar, porque no, no quiero dejar sin decirlo, que habían añadido y era en, en cierta zona del juego, que no, no diré cuál, por si algo quiere jugar, eh, se añadía una mazmorra que no Eso había es. en el original. Sí había bueno. Un, bueno, mazmorra, una, una de estas por niveles que vas sí. avanzando en dificultad y tú vas ahí tirando que creo que se añadía con el lobo si no me equivoco transformado el lobo y eso creo que no estaba en el original si no, no. Si no recuerdo no
1: pero es con el amigo ¿eh? creo exclusivamente
3: ah sí es exclusivo Voy.
0: del amigo me sorprende vale. mucho como en este sentido nintendo trabajó al menos un poco más a nivel visual el paso de Wind Waker a esta alta definición, que no deja de ser el shading, que este, que a lo mejor lo requería un poquito más. A nivel de iluminación, ya digo, Wind Waker modelados, se sentía realmente que era un juego que habían tocado un poco, ¿no? Y aquí, por lo que yo he visto en vídeo por lo que estáis comentando, sí que se limitaron a cumplir, a llevarlo a los 1080p y fuera. Y bueno, ahí está. Como curiosidad, que es que no quiero que se me pase... ...porque esto fue muy comentado en su día... ...respecto a la versión de Wii GameCube... ...es que si no lo digo ahora ya no voy a encontrar otro momento... Eh, ...también se hablaba mucho de que la versión NTSC... era ...se veía mejor que la PAL. Y esto es verdad. O sea, podéis ver comparativas... ...que la versión NTSC se ve mejor que la PAL... ...por el filtro que se le aplica aquí, antiparpadeo... ...que realmente perjudicaba. Así que ahí está el dato. Pero bueno, en cuanto a la versión de Wii UHD... Yo creo que aún así, a ver, no nos quedemos solamente en el plano técnico, que es importante, pero quien no pudiese jugar en Wii, ni mucho menos en GameCube, porque es muy complicado, tienen esta opción, ¿no? Bastante Eso es Bastante buena. es, sí. es el momento, yo sí, creo. Sí, sí,
3: sí, sí. Y además, yo digo personalmente, para mí, por el tema de los controles, es el mucho mejor. Mí, yo por lo menos, ya lo he dicho al principio, es como lo he disfrutado. Si no, no hubiera disfrutado del juego, no me lo hubiera pasado seguro.
2: Quien quiera un reto de verdad, por favor, que pille el amigo de Ganondorf, porque esta versión es compatible con amigos. Y que escanee el amigo de verdad, Ganondorf.
3: Hostia, es verdad, ese, pone, se pone chungo eso.
2: Se pone pero muy complicado y ya si le sumas el modo héroe, ya es que no, no es que te quiten el doble de corazones, sino el cuádruple.
0: Bueno, vamos a pasar rápidamente una serie de curiosidades que he ido encontrando sobre esta entrega porque es que, bueno, durante el desarrollo cambiaron mucho las cosas, entre ellas el reino del crepúsculo, que originalmente iba a ser un mundo sin color, sombreado en blanco y negro, o sea, solamente los propios personajes iban a tener color. Eh, hubo más cambios de hecho incluso iba a tener una barra de magia como se ha visto en otros juegos y que al final se descartó hay,
2: hay una cosa muy, muy, muy curiosa dentro de la curiosidad y es que en, en la caja del juego por la parte de atrás y una de las fotos ¡Viene esa barra de magia! <risa> ¡Ostras!
0: ¡Hostias, qué bueno! Sí, sí. Me parece fascinante, ¿eh? Como todas estas cosas son ideas que han ido incluyendo, luego descartando, se han visto en otros juegos... Incluso el localizar este celda dentro de esa igna temporal cambió durante el desarrollo bastantes veces. En una entrevista, eh, a Onuma comentaba que al principio dijo que el juego se iba a producir después de Wind Waker... Y luego, después del E3 de 2005, que iba a suceder años después de Ocarina of Time, pero antes de The Wind Waker. O sea que lo hemos comentado en otras ocasiones en este especial, que muchas veces es donde encajas la pieza del puzzle, ¿no? Y aquí, pues, se ve claramente.
2: Si me permites hacer una otra leve puntualización, es sobre el tema de, del tutorial, entre comillas, de, de este juego, ¿no? Veníamos o estábamos acostumbrados a, por ejemplo, en Ocarina of Time, Encontrarnos la primera mazmorra eh, a los cinco minutillos de empezar, ¿no? En cuanto conseguías el escudo y la espada. Aquí no, aquí se hizo demasiado tedioso para, para mi gusto. A lo mejor la primera vez no, porque vas con, con el hype de empezar el juego y tal, pero la segunda, la tercera vuelta ya que te haces este juego dices, joe, a la primera mazmorra ha llegado a las dos horas de, de empezar a jugar esto
3: sí porque y eso había... puede ser un impedimento porque tienen gente.
0: que presentarte las mecánicas del link lobo, el reino del crepúsculo sentar las bases claro. del argumento no y es verdad que a lo mejor eso choca un poco al principio
3: había demasiado planteamiento inicial para mi gusto es lo que ha dicho Sergio, presentarte el mundo crepuscular, ver la mecánica de cómo iba el mundo crepuscular y después de eso ya llega a la mazmorra y claro, pues entonces se te hacía... La primera vez mola porque te presentan algo nuevo, pero ya lo que dices tú, cuando ya lleva unas cuantas, pues ya cansa.
0: Claro, es que es primero enseñarte cómo se controla Link, luego enseñarte cómo se controla el lobo, y luego enseñarte cómo se utiliza el objeto que te va a hacer falta en la mazmorra. Entonces es verdad, sí, sí. Pero bueno, yo creo que ahora podemos ir concluyendo con esta primera parte de, del especial de este Twilight Princess, la experiencia personal es de cada uno, yo no sé en qué momento lo jugaste, yo lo he dicho fue estrenando Wii, pero Tony en tu caso fue igual o diferente.
1: Pues mira, yo quería la Wii por el Twilight Princess y por alguna razón hasta tres años después no lo tuve porque unos amigos míos me lo, comp me lo, me lo compraron por mi cumpleaños y bueno, lo disfruté como un enano que es lo que era porque tenía eso, 13-14 años o incluso menos, no recuerdo. Y, y wow, la verdad es que lo disfruté de una manera increíble. Recuerdo que tardé 50 horas en pasármelo, seguramente por mi inexperiencia en los videojuegos en ese momento. Pero que 50 horas, cómo lo disfruté, fue magnífico. Además, te, como te daba la mano un poco más de lo normal, en cierto momento te tenías que ir a buscar unas cositas en el mapa y te marcaba dónde estaban. Pues era bastante más más eh, user-friendly no que algunos otros celdas. Con mayores más que para algunas máscaras tienes que ser adivino prácticamente. Y bueno, es que gráficamente era increíble. A nivel de mecánicas me encantaba. Los objetos y armas que podías llevar a mí eran, eran una burrada. Y lo disfruté muchísimo a eso. A, estaba principios de la ESO, finales de primaria. Y vaya aquel sí lo disfruté. Para mí fue el primer gran celda que disfruté.
0: Uh -huh. Joder, palabras mayores, ¿Eh? Eh, sin duda. <risa> bueno, bueno, Aitor, en tu caso, ¿qué? Sería diferente, pues, supongo Bueno, no, no, yo
2: creo que os vais a, a sorprender, ¿no? Porque yo no jugué este Princess de salida Y más que nada Anda. porque, bueno, yo no tuve GameCube, ya lo sabéis Pero tampoco tuve Wii de salida Yo compré o me regalaron la Wii a los año y medio, dos años de, de que saliese Recuerdo que, que me la pillé con Smash Bros. Smash Bros. Brawl y Uf, bueno, en esa dírete, época yo estaba un, estaba un poco desconectado del mundo de los videojuegos, era un poco, estaba en mi en mi estaba con el pavo, digamos <ríe> y estaba más en, en la calle que en, que en los videojuegos pero bueno, ya una vez me logré centrar un poco y así que lo, lo cogí, lo jugué eh, en la versión de HD mmm, la alquilé, porque bueno no, no quise al final pillarla, porque tengo el original y y la alquilé simplemente para, para la funcionalidad de Link Lobo, que luego me ayuda en precios de wild. Pero sin duda cualquiera de las dos versiones eh, son muy buenas. Te dan una cantidad de horas espectacular porque las las mazmorras son súper grandes. También muy originales porque hay alguna que otra mazmorra que es muy original. Incluso mansiones. No, no son templos como los conocemos casi todos eh, al uso, sino que en ese sentido lo hicieron bastante, bastante guay. Y es lo que dices. yo igual la primera vez que me lo pasé eh, rozaría eso, las 40-50 horas, ¿eh?
0: Sí, 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 qué bueno. Pues mira, una experiencia diferente. Yo digo, bueno, aquí lo jugará todo el mundo de salida y estamos viendo que no. Claro, eh, ahora le toca el turno a Juanjo. Seguro que ya me sorprende del todo.
3: No, no, bueno, yo ya lo he dicho al principio. Yo, fue la, esas navidades famosas que, que salió Wii y estaba agotada en casi todos lados, pues me, a mí me consiguieron regalar esa... Esa versión, esa, esa primera hornada. Y nada, fue una cosa muy bonita porque se me regaló así, en, se me envolvió en un baúl. Y entonces, fuera como abrir un cofre de, de Zelda. Fue, fue bastante original. Y abrí el cofre, <coughs> perdón. Y dentro estaba la Wii con un mando y el, y el Zelda Twilight Princess. Entonces fue todo muy celda muy Fue un momento muy guay. Y me, me gustó mucho. Y lo que pasa es que ya, ya vamos, habrá notado, ¿no? Fue todo un poco en decreciendo empecé con mucho hype, me gustó mucho pero conforme iba descubriendo yo en vez de descubrir cosas que me sorprendían descubría cosas que me daban un poquito de, de bajón lo que pasa es que al final lo bueno es haberlo acabado jugando en Wii U que para mí es la versión competente la, la más parecida a la original que era la de Gamecube que es la que es más difícil de jugar y, y al final pues me lo he pasado en muchos años, porque me lo he pasado en Wii U así que imaginaros el tiempo que ha pasado desde que lo jugué por primera vez hasta que me lo acabe pasando mm. mucho tiempo
4: fíjate
0: eh, a mí me encanta porque nuestros caminos celderos eh, van por líneas paralelas yo también a mí me lo regalaron esas famosas navidades 2006 el juego salió el 8 de diciembre pues en eh, yo qué sé el 25 o el 6 de enero ya no me acuerdo en los reyes Tuve el juego Además es que eh, Hablar de este juego Es hablar de todo ese fenómeno Wii Porque como tú dices Es que era imposible Encontrar una Wii En las tiendas De verdad Hay vídeos eh, Yo lo tengo grabado a fuego Ese momento A las 6 de la mañana La gente haciendo cola En un supermercado sí. Esperando sí, que sí. abriesen Y a lo mejor abrían Y decían No, no Es que nos quedan 4 Wii Y había 50 personas es sí. una auténtica locura,
3: porque además eran padres y madres los que estaban allí. Que es lo peor, los niños estarían durmiendo en su casa. si sí, era de las primeras veces que pasaba eso a ese nivel, ¿no? A, a nivel de. Al menos de todo en el España. Mundo. Sí, aquí, digo aquí, veíamos nosotros en la tele gente haciendo cola para comprar una consola más allá de alguna edición limitada de los que nos gustaban los videojuegos en game o algo de eso
0: y al final había un poquito de, de chanchullo de a ver si tú conocías a alguien que vendiese sí. la consola, te la reservase aquí en Andalucía hay una cadena de tiendas que se llama SuperSol y yo me acuerdo que nada más que trajeron una porque esto es como una... Eh, aparte de comida tienen su propia sección de electrónica muy chiquitita y traían una consola para toda para toda Algeciras en este SuperSol y tuve la suerte de que pues, mi madre se la llevó y me la regaló pero es un momento para el recuerdo, porque estrenar una consola con un Zelda, lo vamos a comentar luego con Breath of the Wild una vez más, influye mucho. O sea, este juego tiene sus lagunas, tiene sus sombras, está claro, lo hemos mencionado. Pero es que empezar una generación con un Zelda siempre es sinónimo de calidad, incluso aunque no sea el mejor Zelda, ni tampoco el peor. Y yo lo recuerdo pues, con mucho cariño, sin duda. Muchas horas también eh, leche. Eh,
3: entonces, Sergio, tú que tienes una Wii Super solo Edition, ¿no? <risa> sí, sí.
0: Super,
4: super solo, solo,
1: super solo. Lo que sí quería remarcar es que en Japón, que esto también pasó, lo de las colas y tal, se vio en algunos reportajes cómo había gente que decía, oye, tú me pagas tanto dinero y hago yo la cola por ti. Y tú vienes luego a las 6 de la mañana ¿Cierto? y te pones en mi sitio. Y yo flipé, digo, ¿pero esto qué es? Y con los iPhone pasa lo mismo y cuando te das cuenta de que el fenómeno llega tanto es que es flipante. Uh
0: -huh. Yo me acuerdo con esto y con Nintendo O sea, es que en esta generación Nintendo es muy criticada y tampoco vamos a entrar. Y lo petó en eso, muy ¿no? fuerte. Pero es que lo petó de una manera el marketing de esta época, madre mía. jugó mala pasada los juegos, quizá el marketing de la época Wii? Pues no lo sé. En expectativa, es... quiero decir. Sí, eso sí, por supuesto. En perder
1: fans, acérrimos, sí. La, la, en cuanto a DS, yo creo que no, porque el concepto lo explotó también al final.
0: Y también permitió que fuera la puerta de entrada eh, de mucha franquicia de Nintendo a la gente que nunca había tocado una consola, como este Zelda. Tanto que habéis hablado de ¿este es el primer Zelda para mucha gente? Pues sí, Cierto. claro, ahí está. Sí. Para mí sí, fue pero... una,
3: una generación muy bluff. Muy de te lo pongo muy por lo alto y después... Ay, Sí. Ay, le falla, ahí le falla. Lo decía antes cuando ha dicho Aitor Super Smash Bros. Brawl. Uf, ¿sabes? No, yeah. no, es, no es un mal juego, pero es un juego que cuando te metes un poco en él dices, coño, si estaba mucho mejor en Mili, eh, o el, lo diré, había otros que eran, una, eran la caña, ¿no? En Metroid eh, estaba muy bien, pero el Oderen, uff. No sé si me entendéis, había muchos juegos sí, que prometían sí, claro. mucho y al final te dabas cuenta de que era más y cáscara otros, que, que fondo.
0: Claro, y otros grandes juegos, por supuesto. O sea, Wii tiene sí, grandes sí, juegos, sí, 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 pero claro, si haces balance, cantidad de juegos que eran morralla o bueno, o eran un poquito bluff con otros que eran obras maestras, como ese Super Mario Galaxy, eh, la balanza estaba descompensada. Eso sí, era,
3: que... era un catálogo de luces y sombras. Hmm, como
0: este tal el príncipe. Pues mira, nos vamos a quedar con ese resumen que me parece fantástico. Vamos a poner ahora un tema musical de la próxima entrega de la que vamos a hablar en unos minutitos, ese Skyward War. que veremos si, después de lo que vamos a comentar, se inclina más hacia la luz o hacia la sombra. Llegamos a Skyward War, una entrega con la que la saga cumplía 25 años y un homenaje no solo a la franquicia, sino también a Wii por la forma en la que explotaba pues, todas sus características ¿no? de la consola. Una obra pensada única y exclusivamente para el Wii Mode, con la idea de que fuera imposible de ejecutar en cualquier otra plataforma. Su desarrollo, su contexto antes del lanzamiento fue bastante complicado. Nos quejamos, de Breath of the Wild una vez más, de todo ese parto tan duro hasta que vio la luz, pero el desarrollo de Skyward War, o sobre todo el anuncio, la expectación, el hype, fue todo muy convulso, ¿vale? Yo estoy intentando recopilar todo lo que tiene que ver con el historial hasta que realmente supimos de él... Y, madre mía, que irse muy atrás, ¿eh? Hablamos de que en abril de 2008... ...Miyamoto ya anunciaba... ...que el equipo de Zelda estaba trabajando en una nueva entrega... Eh, ...y encima para Wii. En el de 2009, un año después, en S3... ...Miyamoto dice... ...oye, no vamos a enseñar nada de Zelda en la feria... ...porque no tenemos nada que enseñar, básicamente. Año 2010, un año después... Se anuncia por fin el título, Skyward War, pero ya está. Y llegamos al 2011 con esa demostración en directo de Miyamoto blandiendo el Wiimote, el Wiimotion Plus, que además fue un quebrero de cabeza, yo no sé si os acordáis, no le iba bien el Wiimote, sí. y fue una presentación que también le pasaría factura, no fue la mejor idea o el mejor marketing de forma inconsciente que tuvo el juego, ¿no?
4: Fíjate,
2: el contrapunto, ¿no? Eh, venimos del... del de la presentación de Twilight Princess en l 3 recordadísima, súper especial para mucha gente. Y aquí se nos presenta la demostración de cómo funciona el Wii Motion Plus en este Skyward Sword, con, vamos, un fallo estrepitoso de, de, del control, Miyamoto muriendo, <ríe> enfrentándose a, un, a una Decubaba. y luego sería el reflejo de verdad de que mmm, la implementación de este Wii Motion Plus no era tan eficiente como, como se nos vendía, ¿no?
0: fíjate que a pesar de no estar intencionado porque nadie quiere que le pase esto a alguien en directo, que ese es lo que tienen también los directos en el E3 tanto que hablamos del formato, cosas como esta pero en cierta forma fue también un presagio de que el control iba a traer muchas críticas ¿eh? la gente iba a hablar mucho y además es que yo sé que es muy importante este punto que todo el mundo lo que recordamos fue esta presentación pero es que antes, no me quiero olvidar de ese momento en el que todo el mundo esperaba ver en el E3 de año, del año anterior, creo que fue, algo de este Zelda y solo vimos un artwork. Estuvimos un año entero alimentándonos con sí. un dibujo.
2: Cierto. Con Lynx y la espada maestra. Dio y mucho falla la
1: la detrás, creo. Uh
2: -huh. Eso
0: es. Sí. Todo el mundo, bueno, ¿será zurdo? ¿será diestro? ¿por qué? ¿quién es el personaje? No hay que espada. Está ahí? Sí, 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 sí. Fíjate y ese fue el contexto claro cuando salió al mercado se llevó dieces por doquier la prensa lo dominó como lo denominó como si fuera el mejor juego de celda de la historia y esa terrible expresión Pero marina. sí sí y esa terrible expresión que de verdad yo quiero resaltar que es lo de el ciudadano game de los videojuegos a ver, yo me he prometido a mí mismo, lo prometo, ser lo más objetivo posible a la hora de hablar de esta entrega y, por supuesto, respeto las opiniones de todo el mundo. Pero creo que tantas alabanzas estaban un poco exageradas, ¿eh? Sí. O sea, en aquel sí, momento, porque además, Tony, tú te preguntabas, bueno, ¿alguien de verdad se creía que era un juego de 10? Es que es normal, eran los orígenes de la saga, un juego muy esperado, 25 años de Zelda, eh, toda esa orquesta en directo cuando se presentó. sí.
1: Sí, pero oye, cuidado, porque yo creo que la historia sí que podría ser de 10. O si no al menos de sobresaliente, 9 quizás. Pero claro, claro. es que
2: yo creo que es el Zelda que la gente yo creo que se pilló, o por lo menos los los fans de Zelda, se compraron más por la historia que cuenta que por las mecánicas. Claro, Esto Es muy claro. importante,
1: ¿eh? Uh -huh. Hombre es que si te dicen, mira, te vamos a explicar de dónde viene todo. Es que lo reservas ya mismo. Es que, pero ya, claro, claro es como me van a decir de dónde viene una de mis sagas favoritas. Mm, obviamente es que hay, hay que estar mal para no hacerlo.
4: Uh -huh. Además, Yo,
1: sí,
3: perdona. Quería dar mi explicación que, que algo es mi teoría, vale. Para mí este juego es como las tablas de multiplicar. Y os me explico. Las tablas de multiplicar son algo que tienes que aprender sí o sí porque en la vida te van a servir un montón de veces pero son un coñazo pues esto es lo mismo, es un juego que es muy coñazo de jugar, pero tienes que jugar si eres fan de Zelda sí o sí, porque te explica el inicio de la saga entonces, parece una tontería mi explicación, pero es como yo lo veo lo tienes que jugar porque realmente el juego es mucho peor que otro, aunque no es un mal juego pero, pero, lo, pero no es un juego que, que vaya a disfrutar, pero lo tienes que jugar Claro, está. Sí. ahí está el problema, que a nadie le gusta estudiar matemáticas ¿no? Y aquí... no, o no matemáticas, sino cosas repetitivas. He dicho sí, las tablas de multiplicar sí, sí, pero por que te quiero decir que es algo
0: que necesario, como tú comentas, para tu día a día en este sentido a nivel de, del universo Zelda, pero que es un poco tostón o es un esfuerzo añadido. Sí, sí, hay quiero... que admitir
3: que el juego tiene mucho de, de, de repetitivo ya sí, con sí, sí, todo. No solo y es que lo dejé juego, por eso. Sí. Sí. Y por favor,
0: estamos hablando del año 2011. Una época en la que ya revistas como Famitsu, es verdad que daban su máxima nota prácticamente con muchísimas menos exigencias, y estaba el debate ese sobre el declive de la industria en Japón ante el auge de Occidente, ¿eh? porque 2011, año en que sale Skyrim. Y Dark Souls. Y Dark Souls, pero Skyrim yo me acuerdo que se llevó menos eh, nota que este Skyward War Y con el tiempo, al final, incluso el propio, la propia Nintendo se ha dado cuenta de que... Skyrim es mejor juego O plantea las mecánicas Ha trascendido más Sí, ha trascendido sí. más Y hasta lo he intentado copiar En cierta forma, ¿no? O sea, fijaos sí. hasta qué punto estaba, Estábamos todos nublados o cegados con este juego Yo también me incluyo, ¿eh?
1: Yo no Yo creo que es de estos De hecho te iba a hacer la comparativa ¿Crees que es el Final Fantasy XIII de los celdas?
0: Mm, no
1: no. Lo digo porque Final 13, por ejemplo, no. a nivel gráfico no, 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 a no, no, y a no. nivel artístico y, y sonoro sí. es increíble, y este a nivel de historia y a nivel visual Pero es un deleite luego entraremos... Pero tiene y el, el, sonido, el, eh. tema, el tema del juego sí. como tal el core, que es el juego es lo que deja bastante que desear. Pero
0: incluso en eso, si rascas, algo hay. En este Skyward Sword. O sea A nivel jugable hay una cierta herencia. Y eso sí que lo tengo que reconocer: un legado que luego recoge de Breath of the Wild, lo del poder correr, la mejora de los objetos. Uh -huh. Incluso rascando, como digo, algo se puede sacar. Final Fantasy XIII o sea que no, no quiero este aquí metiéndole palo a Skyward y me estás diciendo que le me meta palo a Final Fantasy no, no pero
1: en el sentido de que también son muy cerrados los dos en cuanto a mapa Final XIII es un pasillo pasillo hasta que te dice no, no es pasillo pero en este caso es un Zelda muy muy cerradito
0: pero Final sí. Fantasy XIII intenta romper con muchas cosas y aquí... Y rompe con los fans. Y rompe, vamos, <risa> con mi corazón. Pero aquí ocurre todo lo contrario. Lo veo todo muy convencional, muy de seguir todo a rajatabla, las mazmorras, los tramos de llegar hasta ellas. En fin, todo en general. Luego entraremos en detalle, ¿eh? Es que es un juego muy encorsetado. <risa> o sea, Ahí estamos. Pero es
3: encorsetado hasta en el combate. No sé si vamos a entrar después en profundidad en el tema de controles. Pero luchar contra cualquier enemigo era obligatoriamente hacerlo de una manera concretísima. Porque si no lo hacías así, no podías con él. Si tenías que matar una planta, tenías que matarla dando un corte horizontal o vertical, dependiendo de su forma. Porque si no, no le daba. Pues, se se hacía encorsetado hasta algo tan simple como. Ojo, pero aquí era exageradamente material.
1: preciso, eh. Exacto, sí, era, era muy preciso.
3: Pero eso, en vez de bueno, darte, bueno. en vez de darte gusto, en vez de darte gusto hacerlo, lo que te daba era una dificultad exagerada porque decías coño si para esta planta que tiene que ser un espadazo que es lo que ha sido toda la vida tengo que hacer algo una, aquí una cabriola que encima como no haga la cabriola bien me va a salir mal y me va a quitar vida que tal era muy coñazo sí muy mira
0: coñazo. vamos a entrar ya que es que ha salido el tema porque es que es natural Skyward Sword es para bien o para mal el control, control. eso mm. es un sí. hecho y a nivel de diseño me parece un error ¿eh? pero aquí en Skyward Sword es eso movemos la espada como queremos entre comillas hay que dominarla dominar los movimientos para acabar con los enemigos al menos en la teoría la realidad es que se trata de los pocos juegos que usaron ese periférico Wii Motion Plus con un resultado sí. que yo creo para todos los gustos, ¿eh? he oído personas decir que le encanta y a otros que a para encanta. nada. ¿Te encanta?
1: A mí me encanta, lo encuentro súper preciso, a menos a mí. A lo mejor, yo qué sé, cada. Me iba
0: fatal, se me des... no descalibraba, sé. tenía que volver. Que va, que va, sí. fatal, fatal. A
2: mí nunca, te lo juro,
1: y siempre yo... fue genial.
3: No sé, si a mí la, la
0: prueba.
2: Miedo. La prueba más fehaciente de que mmm, el control para mí, vamos, eh, fallaba... Era en, las, en los combates contra estos eh, Bokoblin que llevaban un arma eléctrica, la zona del desierto, Uf, recuerdo Dios, que había unos Bokoblin que llevaban... Desierto. Eso es. Y, y recuerdo que, bueno, si tú, por ejemplo, tenías la espada eh, en, en tu... o sea, que le ibas a dar el golpe por la derecha, él se ponía el arma defendiéndose en, en, a su derecha, ¿no? Y si cambiabas, él cambiaba. Bueno, pues si intentabas hacer un quiebro en ese sentido de intentar darle por la derecha y antes de asestar el golpe, darle a la izquierda, no te cogía ese movimiento. Y le dabas y te electrocutabas. Y eso para mí era desesperante y muchas veces he muerto por eso y, y era muy frustrante.
0: Estoy de acuerdo porque ya digo que es un fallo de diseño. Primero por lo, lo más obvio y es que nunca el control tiene que definir a tu juego. Porque... Al final no dejas de hacer mecánicas para justificar el mando. Y creo que eso es un fallo. Lo que tienes que exprimirlo de la forma en la que pueda, pero Como no con solamente. 3DS. Claro, como, como pensando en DS. eso. Y luego también porque se pierde la sensación de progreso de todo Zelda y de todo juego en general RPG, como lo queráis llamar. No puede ser que un enemigo normal te cueste más, o te cueste lo mismo, perdón, que un enemigo tocho. Porque es que te puede matar cualquiera. No noto una progresión, una evolución del personaje. De decir ahora voy equipado. Con no sé qué. Es que si no das bien el, el manotazo, te va, te va a matar igual un enemigo del principio que del final. Y a mí eso mm. me resta mucho. Y la prueba es que es uno de los Zelda, o el que más, en el que más corazones te dan. Porque es que te los quitan. Y empiezas con 6 Con nada. Sí.
2: <risa> Claro. Creo que Nintendo lo vio, ¿no? Que iba a ser más complicado para la gente. Y decidieron aumentar el, los corazones iniciales por, por esto mismo.
0: Uh -huh. Y Juanjo, me defrauda un poquito Tú como zurdo como yo Que no te molestase jugar con Link diestro Y tú con la mano izquierda Yo lo pasé no, mal Es que, es que eso,
3: eso eh, Un diestro no sabe lo que es Pero es que es eh, Tener que hacer tú el movimiento contrario al natural ah, A la estamos. hora de, de, de hacer el gesto con la espada Yo me di cuenta Porque al principio del juego Lo que más te llama la atención Es eso de blandir la espada Y empezar a girar tú el brazo para que, para que Link mueva el brazo a la misma velocidad que tú, ¿no? Y la pones sobre ti, lo pones en horizontal, en vertical, y tú vas viendo cómo lo mueve igual. Pero te das cuenta de que lo mueve igual, pero con el brazo contrario. Mucho cuidado. Claro, eso claro. el diestro no lo nota, pero el zurdo te hace que toda la experiencia de juego sea forzada para ti. Somos uh -huh. un veintitantos por ciento de la población, creo, zurda, al que el juego nada más verlo, se nos hace raro.
0: Pero, ¿qué les costaba poner una opción de cambiar la mano claro. o algo? Porque yo me acuerdo en la época de DS, con el Brain Training, todos estos juegos, que te decía nada más empezar, ¿eres sí, zurdo cierto. o diestro? Y aquí se olvidaron de nosotros. Y era muy incómodo, mm. muy incómodo.
1: A ver, yo me imagino aquí, ¿eres zurdo o diestro? diestro eh, zurdo y te pone Game Over directamente. <risa> 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 no, pero sí que es verdad que fue como muy... A, mejor, a ver, a lo mejor me estoy pasando diciendo esto pero fue como muy vago, es como, ¿cómo solucionamos esto? Mm, pon que la pantalla se vea al revés y ya está, es como lo más vago del mundo.
0: El control está ahí luego también mecánicas que me parecían irrisorias como digo, es que era por justificar el venderte el cacharro, que para meter la llave esa tuvieras que girar la muñeca de una forma súper exagerada Era necesario sí hacer el paripe ¿eh? Bueno,
3: y, y, el, y el vuelo, los vuelos con el ave esta que llevaba Pelícaro, ¿se llamaba? Que uh, sí, sí, tenías sí, sí, que ponerte sí. el Wiimote sobre la mano, la palma totalmente horizontal y si querías bajar le dabas hacia adelante, hacia atrás. Claro, de una cosa súper simple se hacía algo súper complicado. Decía, hostias, es que", porque necesitabas precisión y claro, pues tú a lo mejor en ese momento pues no puedes estar ahí tan atento a la situación y y necesitaba un poco de cuello y no tenía nada, uh -huh. nada de cuello. Nada más que tenía obligación de estar ahí súper concentrado sí. en... Necesitaba un nivel puesto en la mano para que fueras horizontal. Y además... Era, era una putada.
0: Esa precisión de la que estamos hablando que requería, en el momento en el que se te desviaba a lo mejor un poquito a la izquierda, ya te decía, o ya tenías que hacer, no, no, pon el mando sobre la mesa, boca abajo, en una superficie plana... Te calibra. Sí. Te, te, a mí te nunca te me pasó eso, el juego. Tío. A mí no me sé. cortaba el juego, te cortaba el rollo. Claro, porque a mí nunca me pasó. Sí.
3: Paraba pantalla, te ponía la pantalla de esa... güey que esto se ha ido de, 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 de gareta. Un pop-up. Exacto. Déjalo puesto sobre la mesa. Espérate cinco segundos. Venga, ahora. Entonces pues te cortaba un poco el rollo totalmente.
2: Sí, mira... Y hablando por... de precisión, sí. cortáis esas paredes en las que había que pintar eh, literalmente uf, uf. una rupia, un corazón, un, sí. un tri, una trifuerza? Sí. Eh, eso, bueno... Y ahora complicado hacerlo en, un, en cuando, cuando por ejemplo, firmas en una tableta cuando recoges un pedido, imagínate aquí, con, con algo que estás intangiblemente haciéndolo en el aire.
3: Sí, sí, con algo etéreo, algo que no tienes en la mano, <risa> tienes que empezar ahí tú ahí. <risa> claro. Quiero decir, en cuanto a mecánica, el juego bastante durete, bastante durete mm. en general. En Yo general. es que
0: siento que es como un juego hecho por, por encargo, por contrato. ¿sabe? Tenemos que sacar un Zelda... Primero pensado exclusivamente para Wii porque teníamos el Toilet Princess, heredero directo de ese porno, como lo queráis llamar, de Gamecube. Y luego también que realmente la promesa que te hicieron en 2006 que no se cumplió con Toilet Princess del control, de decir, oye, ahora la tenemos, ¿no? Y se nota, se siente que es un juego hecho, pues eso, por contrato, por firmar y ya está. Eh, voy a seguir dándole palos, pero antes, como quiero hacer un poco de contrapunto, porque tiene sus cosas buenas, como digo, incluso ya digo, en el peor mm. capítulo no deja de ser mejor que otros juegos no de otras sagas. Si algo le debemos a Skyward War y es innegable en el legado jugable que de hecho se ha visto en Breath of the Wild, como digo, es ese medidor de energía para correr o la mejora de los objetos, todo esto se nota, el que Link pueda correr, saltar, bueno, trepar, como lo queréis llamar, entre comillas, porque aquí no trepa mucho, pero sí que ahora Link es más ágil y eso influye también en las mecánicas, en los puzzles y en las cosas que vemos, ¿no?
2: Sí, aunque era un poco coñazo el tener que estar todo el rato pasando por esas semillas de vigor sí. para restablecer. Era como demasiado, me sacaba un poco de en plan, está todo esto lleno de, 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 de estas flores de vigor. ¿Por qué? ¿Por qué no has hecho un medidor de vigor más, más grande para que aguante más y no, no, no tener aquí cada, cada 30 metros una flor de estas?
3: De nuevo se vuelve a ver una mecánica encorsetada. Si el problema es no dar libertad, si lo vas a liberar, libéralo y si no, quítalo pero dejarlo así a media de no, te dejo hacer cosas, pero necesitas esto para hacer lo otro. Para mi gusto estaba todo demasiado medido. No, no había libertad. Es como si alguien le dijera a, a Onuma, todavía no. Espérate. Mmm, a la siguiente. No sé si, por lo menos la impresión que a mí me ha dado con el tiempo de que el juego es un poco Yo veo miguitas. Re recortado.
0: Yo veo como migas de ideas buenas, pero mal ejecutadas, mm. que luego hemos visto en entregas posteriores más pulidas, ¿no? Pero ahí está el germen, la semillita. En pocas cosas. ¿Todo sí, por decirlo? supuesto.
2: Pero eh, choca bastante, ¿no? Porque Zelda siempre ha sido una saga de exploración, de, de libertad. Esto es prácticamente el contrapunto a todo esto, ¿no? Eh, escenarios mucho más reducidos, un, un sistema más encorsetado como
3: dice Juanjo. Es muy poco Zelda en ese sentido. y yo, yo puedo dar mi teoría, me explico un poco en el, en el asunto. Y es que yo creo que el, todos los Zelda han tenido una historia, voy a decirlo así, un poco genérica. Porque la historia uh -huh. en Zelda siempre ha sido la excusa para un gameplay buenísimo. Eso la historia es, de Zelda es muy es. genérica. La historia de Zelda no deja de ser la típica historia de ¿Un héroe. Un cuento. Salva el, un cuento. Un héroe salva un mundo por medio de una princesa, te meto cuatro diferencias, pero al final lo importante es el camino, ¿no? el, el camino del héroe. En este juego tenemos historia, porque como te van a contar el principio de todo, Claro. Tenemos, tenemos que contar algo de una manera muy diferente Y entonces lo encorsetaron Para poder llevarte por ahí Y no estamos acostumbrados los jugadores de Zelda A que nos lleven tan guiados Y yo creo que ese es el problema de este juego
0: Pero fíjate, yo creo que Onume incluso se dio cuenta de todo esto Bueno, y, y el equipo de Nintendo De que se renunciaban a tantas cosas que definían a Zelda Se había llegado a un punto contra un muro se habían, estaban en una situación en la que o daban media vuelta y se replanteaban las convenciones de Zelda o aquello iba a ir uh -huh. a peor porque veníamos de Toledo Princess que ya mostraba signos de agotamiento pero aquí también entonces mientras estabais hablando yo estaba pensando bueno en cierta forma le tenemos que agradecer incluso a Skyward Sword que a lo mejor gracias a él existe Breath of the Wild ¿no? sí por supuesto, o sea, ¿no? de la las idea. caídas uno sí. se
2: repone, creo que Nintendo lo, lo, lo ha sabido hacer, ¿no? y en ese sentido yo creo que Breath of the Wild vuelve a supeditar lo que es el gameplay a la historia en sí, y por eso vemos que la historia en Breath of the Wild no es tan importante o no no es tan, no es tan eh, sólida, por así decirlo, como pudiera ser en Hogwarts World.
3: Bueno, es que es todo lo contrario. Aquí es una claro. historia mmm, con linealidad y en Verso de Wild es totalmente desestructurada. Es una historia que tú... Claro, buscas. Claro. Porque como no la busques y depende tú te haces. De, mm. Exacto, y, y depende de cómo la busques, porque la encuentras en el orden que tú quieres. Bueno, ya hablaremos de Verso de Wild, pero aquí sí. es todo lo contrario. Sí. Aquí es totalmente compartimentada, mostrada, enseñada de una manera lineal. Uh -huh. Sí, sí, yo como creo los que... desarrolladores querían esquimétricamente que la fuese Claro, porque están contando el inicio y el inicio solo se puede contar de una manera claro. y es como es. Sí, es Juanjo, así.
0: yo creo que estamos todos de acuerdo efectivamente la importancia al menos de trama o argumental que tienes que este Skyward Sword. que vamos a entrar porque sé que hay muchas ganas, pero a nivel jugable por continuar por aquí y no, y no dejarlo a un lado es que hay muchas cosas que criticar desgraciadamente o sea no quiero tampoco ser hater, pero tampoco mentir quiero decir aquí ese ciclo día y noche que a todos nos fascinaba desaparecía obligaba al jugador a descansar en una cama y lo que para mí es más grave esa libertad simulada porque es verdad que nunca ha sido real hasta ahora con Switch ¿no? pero Siempre había una libertad simulada de la que ha hecho gala la saga, que se erradica por completo, ya no hay epona, ni grandes extensiones de terreno, solo hay un cielo vacío en el que moverse con este pelícaro, y que servía para conectar con cada una de las regiones a las que ir en la historia, se limitaba a eso, y entonces perdía lo que para mí era el interés en la saga, el sentir que estoy en un mundo por descubrir, aquí ya no hay nada de eso.
2: Hizo mucho daño el no tener conexiones entre esas áreas que visitábamos, y más que eso, la repetición de, 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 de esas áreas, ¿no? Porque teníamos tres grandes áreas, por así decirlo, y era muy frustrante el, el repetirlo, aunque fuese con otros objetivos, pero el
0: volver a caminar lo andado otra vez era
2: de verdad, muy, muy coñazo.
0: Sí, sin duda, y todo muy previsible, que si el bosque, que si el volcán, que si el agua, vale, pero dame más, dame que al menos, ya que eso va a ser lo de siempre, la misma mazmorra, el mismo ambiente, que el trayecto hasta llegar exista, por lo menos que exista, porque es que aquí era todo mm. muy reducido, muy limitado, áreas, pues eso, muy compartimentadas, y ya está, y yo quiero hablar también aquí, seguimos con el tema de los instrumentos, la lira de los dioses, que para mí fue uh -huh. la gran decepción. Porque hablábamos del Wii Motion Plus. Yo dije, bueno, lo del dar espadazo puede estar bien. Pero el tocar un instrumento, de verdad, entre comillas, yo digo, bueno, aquí no será como los aullidos, ni será... ¿Qué va? Esto es precisamente todo lo contrario. Es tanta peor. <risa> aquí peor no, no, no. Tú rasgas las cuerdas que siempre vas a ir lo mismo ya está. Pero a ver,
1: yo entiendo que, que no guste. De hecho, sí que es verdad que yo tengo... Me gustan más los controles de movimiento de lo normal pero y me gusta el tema de que con la espada para a mí, mi experiencia fue que fue muy preciso pero sí que en este juego que si sí el pelícaro, que si sí la que si sí el arpa, que si sí el no sé qué sí que había demasiado control por movimiento y es de lo que me quejaba yo con los DDS es como, ¿por qué diablos tengo que dirigir a Link con el lápiz? Tengo una cruceta, o sea... Claro. Pues es lo mismo.
2: <risa> Ellos sí. mismos se... se bloquean, ¿no? Ponen por delante la, la, las mecánicas del, del mando de turno a la experiencia.
0: Sí, pero es que yo me acuerdo, Aitor, cuando hablabas de Ocarina, aquí que ver que hay gente que toca la canción de los Simpsons con la Ocarina. Aquí no se puede aquí no se puede hacer nada ¿Qué se va a poder aquí no, no, no tú mueves de izquierda a derecha izquierda a derecha la única gracia era que tenías que había como un círculo en el suelo que iba subiendo y bajando y tenía uh -huh. que el ritmo coincidir era lo único que tenía pero había poquito más eh, luego también eso sí, la música sí, genial fascinante ¿eh? fascinante la música de este juego me parece increíble pero ha llegado el turno señores de hablar de Faye de esa espada GPS. ¡No! O sea, de se verdad... ¡Que te acaban las pilas! ¡Que <ríe> se te acaban las pilas! Oye, que delante tienen no sé qué... O sea, nos quejamos de Navi, pero está, está, la gente está loca. Es, vamos, Navi tiene el cielo ganado al lado Navi esta. es la mejor del mundo en comparación <ríe> con la pesada esta. Que es en plan, es que no quiero la es espada, horrible. la tiro en el suelo y voy dando puñetazos. Porque es que no podía, no podía.
1: Es que es horrible, de verdad. Es... es... Eso es de lo peor. Yo, si hacen un, un remaster para Switch, que espero que no, porque ya también a ver cómo adaptan el control, esa es otra. Eh, uy, con Uf. los, los Joy-Cons. Uy, no, no, no. Fuera, fuera. Fuera pensamiento negativo. Eh, <risa> es que, o sea... Al menos lo bueno sería que no en un remaster eh, no estaría lo de se te acaban las pilas. Y si estuviese, sería ya cada dos horas. Porque la no es el, mando de, el es que le mando de Will la, la chupa de una manera las pilas. Las pilas.
0: Pero sé sí que ya no es eso, ya es empatizar con el jugador. O sea, si por lo menos claro. la espada te hablase: Hola Link, que eres el puto amo, no sé qué. Pero es que la tía te habla como un robot: Bien, ¿Qué Bienvenido, tengo sí. un 30% de no sé qué, por favor. Por es Siri, favor. es Siri más. Es
1: Siri. <ríe> es verdad es un Siri muy mal o sea está, es la ahora versión... está la peli de, de La Roca y Siri antes estaba Linkify y es que es así
3: es la versión Android de Siri o sabes la versión es Cortana Cortana en cortan Windows
0: <risa> bueno bueno Sí que tenía sus cosillas pues sí. su trascendencia eso vamos a dejarlo ahí, de tener su trascendencia y luego también los nuevos objetos que se incluían en este juego por intentar eh, alumbrar un poco todas las cosas que estamos diciendo uh -huh. yo me acuerdo de la aspiradora por ejemplo o ese bicho ¿Sí? dron que estaba guay el escarabajo sí sí eso es el escarabajo oh, el escarabajo eso muy me bien. molaba puedes tirar las bombas
2: desde, desde arriba como si fuera un sí, dron
1: pero el escarabajo también ahí quizás no estaba tan forzado el control de movimiento no estaba mal integrado pero creo que todos preferiríamos que nos dieran la opción de controlarlo con el joystick a lo, a lo tradicional.
0: Sí, pero eso nos va a pasar con todo lo que hablemos de este juego, creo yo, con casi todo, por lo menos.
1: Vaya, no me lo esperaba.
0: <risa> claro, pero salvando eso, es verdad que los objetos aquí a mí sí que me gustaron. Incluso ya digo, lo de la, la mm -hmm. aspiradora aquella en el desierto, o sea, con tanta arena, me pareció original. La ánfora de aire, ¿no? No era aspiradora, eh, tiraba sí, el aire. Eh, sí, tiraba eh, efectivamente, aire. Tira, tiraba sí. el aire, sí, 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 sí. Pero bueno, ahí está. Eh, a nivel de mazmorras, yo no sé qué os pareció después de Twilight Princess, de Wind Waker, si nos vamos más atrás con Ocarina... No
1: sé. Mal. Mal. Mal, no. mira, te diré por qué. Yo me acuerdo de una mazmorra que tenía que... Bueno, en, en todas. Es que lo dejé como a la cuarta o a la quinta. Eh, terrible. Para entrar a la mazmorra tienes que hacer unas misiones de paja, de recoger no sé cuántas piezas de lo que sea, que es que me aburrí. Es que me aburrí. Luego el diseño de las mazmorras... Las hipneas. Lo que sea, ¿no? Me acuerdo esas, ya.
0: lo que era. Ay, Uf, era es que, Pero eso es como terrible. en Twilight Princess, ¿no? O sea, en el sentido de que recoge el testigo de ir recogiendo cositas dentro de un, aquí dentro de un tiempo. Pero aquí limitado era mucho incluso. peor,
1: era mucho peor, porque sí. era muy, muy monótono. Sí, sí, sí. sí Y además, pero lo peor, ¿sabes qué? Es que era, eso estaba mal. Luego, dentro de las mazmorras, las había de mejores y peores, pero para mí no eran ni mucho menos las mejores que había visto en la saga y eran un poco mediocres algunas. Pero es que luego el boss tenía un diseño tan guay. Que yo digo, hostia, es que vale la pena. Y luego mmm, lo volví a la siguiente mazmorra y digo, hostia, vale la pena, seguro. <risa> es que, uff, de verdad. A mí el boss mm. que, que más
2: me gustó fue uno que se parecía como una tetera con muchas espadas. Sí. Si <risa> os
1: sí, sí, acordáis con él, con un ojo sí, en medio. Sí, 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 sí. sí. Ese y el durmiente también mucho. te gustó, seguro.
0: Por favor. Eh, eh, no. <risa> pequeño inciso para hablar del durmiente. Este boss tan recurrente que aparecía de vez en cuando... Y que.
1: De vez en cuando no, tres putas veces. Tres veces. Es y, que el, el y dos durmiente, de ellas
0: casi seguidas. El durmiente para haber estado dormido, madre mía, cómo daba el coñazo, ¿eh? Pasar el
1: durmiente vaya insomnio, macho. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Eh, para mí es lo peor del juego a nivel de, de pesadez, de verdad. Cada vez que aparecía yo, no, otra vez. Y otra vez repetir lo mismo. Escalando a aquella zona para llegar hasta arriba del todo. No, quita, quita, quita. Es que no, no quiero volver a Y
1: aparte, a no tenía pezuñas, tenía huevos duros. ¿Tú te acuerdas cuando le dabas que hacía como un Boeing? Digo, ¿eso, qué, ¿Eso qué es? ¿Cómo puedes estar aguantándote a ti esto que pesa un quintal? Exactamente,
2: pero hay, hay, muchas, hay muchas situaciones de, de coñazo de volver a repetir. Recuerdo, por ejemplo, cuando tenías que recoger los cantares, volver a entrar en aquel cúmulo, ir a aquella torre... Tenías que hacerlo cada dos por tres para, para una nueva zona. Es muy, muy repetitivo. Eh, es... Eh, lo que tiene, las zonas que tiene, aprovecharlas no al máximo, es reaprovecharlas,
0: eh, reciclar,
4: reciclar sí, sí. por reciclar. Hmm.
0: Sí, pero en un juego en el que ya de por sí reciclar, o sea, de, de, habiendo tan poco, reciclar lo poquito que tienes, claro. es que se nota mucho, porque hemos hablado de to Me... de Paz, que era otro, vale, pero es que se claro. sentía que había algo, ¿no?, que exprimir ahí. ¿Y?
1: Sí, bueno, es como si en Final Fantasy 13 te terminas el juego te dicen, vale, ahora ve para atrás.
0: Tony te la estás jugando Que vas va más rápido, que eso es
1: como la Karina que va más rápido Pero es Segunda que, mención que,
0: que como no están conectadas las zonas Y luego eso, explicar que estamos Una ciudad eh, aérea en el cielo Y que todos los sitios donde nos movemos Están en la tierra, en la zona de abajo Entonces había una especie de estatuas Con las que interactuabas y podías irte Desplazando de arriba a abajo vale. Que por cierto, eso tiene mucho que ver con Final Fantasy XIII Con eso de un mundo arriba en los cielos Y luego están embriazados de guay las estatuas Sí pero bueno, yo no sé si queréis resaltar Esailia. algo bueno de la jugabilidad, porque algo debe de tener, hombre.
1: Lo que he dicho, la precisión del control, no. a mí, mi experiencia fue
2: esa. Personalmente, con la espada nunca tuve un problema. Sí, yo, vale. yo quiero destacar, sobre todo, se da un paso adelante en lo que es el rol. Si es verdad que en Breath of the Wild ya tenemos un set de armaduras, de, de espadas, de, de hacha, de todo, a nivel espectacular, aquí ya había algunas miguitas, ¿no? Teníamos un bazar en, en Altarea en el que cada cierto tiempo cada vez que vamos avanzando en la aventura podíamos conseguir diferente equipamiento teníamos por ejemplo tres tipos cierto. de escudos teníamos eh, mejoras para, para varios objetos en ese sentido yo creo que el componente de rol ya empezaba a descubrirse
1: sí, pero empezaba a descubrirse cuando Skyrim le daba mil vueltas y cualquier ya juego claro, independiente le daban <ríe> sí, sí. botas también, o sea, Sí,
0: es que estamos... hasta ese punto
2: no se atrevieron.
0: Efectivamente, pero estamos en un año en el que está aquí el auge de los juegos occidentales que te ofrecen muchísima mayor libertad y aquí vemos todo lo contrario, que sea como metido para adentro y que te ofrece menos 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 hasta llegar hasta Skyward Sword. Eh, pero bueno, que ya digo, ten, tiene cosas buenas, el control mucha gente lo disfrutó y yo me alegro mucho por ellos, qué pena que en mi caso no fuese así, pero vamos con lo que sí que podemos a lo mejor alzar y reivindicar un poco el argumento. Bueno, argumentalmente se nos ubica en el inicio cronológico de todo, como hemos dicho, Link y Zelda, que son amigos de la infancia en Altaria, su ciudad natal. Y ahí empieza una nueva aventura en la que ambos juegan un papel decisivo en el destino del mundo en el que viven. Ella como elegida por los dioses y él como el héroe que yendo a buscarla como un simple amigo que quiere salvar a su compañera ve cómo la situación coge tintes dramáticos y épicos, una vez más, claro. Es verdad que no toca salvar a una amiga, sino impedir que el mal acabe con la tranquila vida de los cielos. Y aquí se plantean, eh, al fin, temas que han sido muy recurrentes en la saga, como la espada maestra y muchos otros elementos relacionados con los orígenes. Eh, Aitor, ya sabes, es tu turno. Cuéntanos un poquito de la historia y de la cronología.
2: Bueno, básicamente mi frase no, que en la
1: coña de que es el sí. chico de la cronología ah, sí. el chico de la cronología
0: me gusta
2: bueno, pues básicamente no podemos mirar mucho más atrás porque como decimos, el, el, el inicio está aquí entonces, eh, hasta que nosotros controlamos ya por fin a Link sí que se nos cuenta una especie de, de prólogo o menos de, de por qué estamos aquí y básicamente eh, eh, se ha creado la, la tierra un sin nombre, aún no, ni siquiera se llama Irule eh, pero sí que es verdad que ya tenemos eh, la trifuerza eh, aquí en estas tierras. Y claro, mucha gente ya quiere tenerla. Y en este sentido, eh, las diosas, una vez que han, han acabado de crear esta, esta nueva tierra, le encomiendan a, a una diosa menor llamada Hilia. Que pues sea la, la guardiana de, de esta trifuerza que tiene que, que servir de, de paz para este mundo. Pero eh, llegado un día, pues eh, unos demonios aparecen del interior de esta tierra y quieren pues, hacerse con el control de, de la Trifuerza para, para dominar el mundo. Y en ese sentido, el plan que se le ocurre a Ilia mm, es coger a los habitantes de esta nueva tierra y eh, elevarlos no a, por encima de las nubes a un lugar seguro con la, eh, con la esperanza de que puedan sobrevivir a, a este cataclismo, digamos, ¿no? Y en ese sentido pasan muchos, muchos años hasta que ya por fin esa, esa ciudad llamada Altaria, pues. Eh, hay más, más, más gente, más, más civilización, digamos. Es cuando ya empieza nuestra aventura. Uh
0: -huh. Antes de. Con aquí, un sueño en no el que nada. nos reclaman. Sí, sí, sí. Aquí empieza todo. Pues sí, eh, claro, estamos aquí además con un comienzo, como suele ser habitual en esta saga, muy coloquial, muy. Que nada te da avisos de, oye, esto se va a convertir en una aventura épica, ¿no? Tenemos a un Link jovencito que sí que quiere montar en Pelícaro. <ríe> con Zelda, la eterna amiga que no llega más. Vamos a dejarlo ahí. Pero Link aquí sí que recupera ese aspecto un poco a medio camino entre Wind Waker, Toilet Princess. Y también recupera esa expresividad, Acuarela, ¿no? ¿no? Sí, aquí sí que yo veo a un eh, Link expresivo. Algo a lo que había renunciado sí. un poco en Twilight Princess
2: Bueno, cuando decimos Link nos referimos obviamente a, a todos los personajes principales
0: Sí, bueno, <risa> claro, efectivamente, sí, sí Como es un personaje que no habla, por eso yo siempre incido mucho en el protagonista Pero efectivamente, yo creo que Link aquí con esa pareja que forma con Zelda Una Zelda con un diseño que a mí eh, tendría que pensarlo Si me gusta más este o el de Breath of the Wild ¿eh? Porque este también es fantástico y me, me, a mí me encanta ¿eh? Sergio?
2: A mí me echa para atrás los labios. Es que. De, pero no de Zelda, yo creo que de todos. Es que es lo que decía Tony antes del colágeno. Es que so, Es su, sumamente enorme los labios que le ponen a, Dios, pues, a los personajes. Es, yo en este yo juego. no me había
0: fijado, Eso tiene eh. sus ventajas, también te digo. O sea, voy a buscar <risa> alguna foto ahora porque es que me estáis dejando.
2: <risa> pues son, son demasiado. Sí,
1: sí, son prominentes, son un poco son mayores. Prominentes, pero... Exacto, sí,
0: llaman mucho la atención.
2: <risa> un poquito. Pero, pero bueno. a ver.
1: Yo. De celda, mi favorita es y será siempre la de de Princess, eso lo tengo muy claro. A mí, estas celdas que son más como no realistas sino cotidianas, no me acaban de no sé por qué, aunque estoy tan acostumbrado a mental Si, ya no lo sé, y en y también. <risa> ya, pero no sé, lo veo como muy adolescente, muy que podría estar en high school musical, no me acaba de gustar a mí.
3: Es que tiene que ser un poco así, tío. Es la primera... Sí,
1: no, no digo que no sí. esté justificado, digo que a mí no me gusta. Ah, bueno, bueno, claro. Mm. O no, bueno, no es me acaba
3: de gustar. En gustos colores. Lo que claro. pasa es que aquí pues, pues, estamos hablando del inicio de todo y bueno, dentro de la familiaridad que supone que inicie como siempre, hay que pensar que esto es la primera vez, se supone, que inicia todo así. Y se supone que esta es la primera iteración. De las muchas, las que se van a encarnar Link, se van a encarnar Zelda, el mal, el engano, el que sea. Entonces, esto es la presentación, esto farones, Lainaru, todo empieza aquí un poquito, ¿no? Y aquí hay que verlo todo como la primera vez que pasa algo, no como es una iteración más. Es la magia que tiene este juego dentro de la historia, que es lo que mejor está el juego en sí.
2: Aquí te explican el por qué se itera.
3: Exacto. Es ese. Ah, ahí estamos. vamos. ¿Por qué está a el loop. ¿Por qué se produce ese loop mm, temporal? Uh -huh.
0: Sin duda. Aquí, además, Link al principio, no digo que sea más pringado, pero sí que hasta ahora Link lo habíamos visto como, bueno, no tiene ni voz ni voto. Y aquí vemos que incluso en este en altar y al principio están los matones que le hacen un poquito a la vida imposible. Realmente hay un sentimiento de que está más integrado en el pueblo y de que realmente pues, tiene su propia función, ¿no? Y bueno, eh, la princesa Zelda, yo no sé hasta qué punto os gusta más el rol que juega en este juego o en los anteriores o en el sucesor que sería Breath of the Wild, pero aquí también tiene un papel relevante.
1: Sin duda, a mí, a Vamos. ver, Breath of the Wild es donde me gusta más porque es donde se ve una celda más... Vaya vale, más, más profunda en cuanto a personaje. Sí que es verdad que en Skyward Sword para mí estarían en segundo puesto porque es donde también se desarrolla mucho. Pero es que los anteriores juegos era básicamente la princesa. Y ya está, o sea, era la princesa que intentaba luchar contra el mal, que no podía y que tenía que venir Link. Es que, claro, si siempre es eso y ahora me lo presentas distinto, obviamente me, me llama la atención. Y obviamente llama la atención tanto en Skyward como en Breath of
2: the Wild.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y un personaje que a mí, para. De verdad lo digo, uno de los que más me sorprendió en su día, porque no lo esperaba. Porque yo siempre lo he comentado aquí en este especial que no me, eh, no me llamaba mucho Impa. Sin desvelar absolutamente uh -huh. nada. Aquí yo creo que es, es su juego. Podría ser su juego perfectamente. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. sí. Sin duda, o sea. Es más que más yo creo que no hay ninguna tiene. duda. Es donde más desarrollada está y donde más donde es importante sin tener que ser una vieja que está sentada en mi agarico, ¿sabes?
3: Cuando es protagonista. Es la primera vez que es protagonista del juego de una manera más allá de acompañar en algún Muy momento. Muy activa, sí. Exacto, es más, es más activa. Sí.
2: Fijaos, fijaos en, en, en el esto que, que hemos repasado Twilight Princess y ni hemos hecho mención a Impa. Fijaos lo trascendente que será en, en Twilight Princess Impa para no haberla ni siquiera mencionado. Sí, digo, y, y aquí sí, ¿no? Aquí aquí sí que tiene un papel fundamental para la trama.
0: Sí, fundamental, fundamental. Pero si nos vamos al bando contrario a los enemigos, una vez más tenemos aquí opiniones encontradas. Porque, claro, venimos de esa elegancia de Ganondorf y pasamos a la elegancia malentendida quizás de Grahim... Este señor sí. de los demonios, con una pinta a lo mejor un poco amanerada, eh, con ese peinado también un poquito emo, que no infunde temor, no infunde respeto y es casi una parodia, ¿no? O sea, a mí no me agrada.
1: Yo no sé si quiere que me enfrente a él o que lo vote para Eurovisión, fíjate.
3: <risa> a, a mí es que me parece incluso ofensivo. Lo digo sinceramente, que, que le tenga que dar esas maneras para ridiculizarlo. Me parece feo hacer eso, no, no me parece algo que esté, que esté bien, porque no, no me parecen maneras de un enemigo, me parecen maneras de intentar ridiculizarlo por tener una forma, y eso no me parece bien. A mí es que no me gusta. Pero lo hemos absoluto. visto
2: también en hemos visto también en Yuga, en el Between Worlds, ¿eh? ese tipo de... Bueno, sí, sí, no, sí, no
0: sí. tampoco tanto. No tanto, creo. ¿eh? No tanto, menos. pero
3: sigue utilizando el recurso que a lo claro. que creo que se refiere a Hitor. Y me parece es, mal es. utilizar ese recurso para intentar ridiculizar, porque no tienes por qué. Es algo que lo hace. Tiene como
2: niñerías.
3: Exacto, y no tienes por qué ridiculizarlo por hacer niñerías, tío. Búscale una trama, un trasfondo más eh, mm. argumental, que es lo que creo que debería. Aún hacer.
2: así, os digo una cosa, me pasa casi como lo contrario que con Zant, ¿eh? Igual que con Zant, eh, la primera impresión es decir, ¡ostras, este tío! Cuidado con él. Y luego cuando, cuando te enfrentas a él dices, qué patético es todo, ¿no? Con, con Grajín me pasa un poco al revés, ¿no? Que, que al principio le ves y dices, bueno, este tío, vamos a ver ¿dónde, de dónde se ha escapado, ¿no? Con, con esas pintas. Y a medida que va pasando el juego, ostras, cuidado porque se vuelve más poderoso, incluso tra eh, se transforma en, en algo más, más, más tocho. Uh -huh, sí. Y ahí es cuando dices, cuidado con este tío que, que es más importante de lo que parece. Yo creo que lo que ocurre un poco sí, es...
0: es que, a ver, en Nintendo a la hora de, de trabajar en un Zelda o en cualquier juego, uno piensa en la construcción del héroe, pero aquí ya estaba tan claro, Link como es como y eso no lo puede cambiar nadie. Pero en la construcción del villano, en la forma de elaborarlo, está muy visto que sea el típico malo, pues eso, megalómano, vale, yo entiendo que querían darle otro enfoque, ofrecer otro punto de vista pero es que aquí es ridículo, es totalmente ridículo, absurdo caer en la parodia, como comento, ya no solamente por las apariencias, por esa risa tan absurda que tiene, sino incluso por los combates, las lo mecánicas... La sí, sí, la... es que lo de la, <risa> lo de la lengua de la se lengua... me ha quedado a mí, ¿eh? Dios, es que eso es... es muy pervertido, es que queda muy raro, es que, es que no entiendo en qué estaban pensando, ¿verdad? Sí, pero creo que ahí está muy la japonés. gracia del, del muy personaje. Japonés. ¿Pero tú crees que a lo mejor en Japón ha tenido más aceptación?
1: No tengo ni idea, no sí, sé si alguien ha aceptado a ese hombre. ¿A
0: alguien le gusta este villano? A ver, los que nos están escuchando, ponedlo es en los comentarios.
1: Que no, ah, Pregúntatelo, pregúntate. Es una marioneta. ¿el, ob ¿El objetivo es que te guste? ¿El objetivo de, de Nintendo con este villano era que te gustase o que te generase el rechazo que te estaba generando?
0: Yo es que te digo una cosa, a mí es que me gusta que me gusten los villanos, valga la redundancia, ¿eh?
3: No, pero, claro. pero Tony, la, la cuestión es, en el rechazo, está el en el, re el rechazo al villano, está el reconocimiento a la maestría de hacerlo. Yo, por poner un ejemplo, un malo muy malo, que tú digas, hostia, qué, qué, qué pedazo de malo, yo qué sé. Eh,
1: el de Far Cry 3, por ejemplo, ¿vas?
3: Sí, eh, tú lo sientes malo, pero alabas ese nivel de maldad. Pero aquí es que tú, uh -huh. al final, es que lo desprecias. Tío, por lo menos para mi gusto, llega un punto en el que... Bueno,
1: pero es que a lo mejor era lo que querían.
0: Mira, yo voy a poner como ejemplo, que creo que Aitor me va a entender perfectamente, Final Fantasy X, Seymour, eh, otro personaje, otro villano, sí. que tú Skinner... lo ves... Que tú lo ves y dices... ¡Que te este diga dónde va con esa pinta, esos pelos que me lleva Y, y la forma ves? de hablar. Incluso él creo que está más mejor construido a nivel de trasfondo que este, porque este es que realmente... Sí. No te interesa, es que es el problema, que no me no. interesa nada en este juego. Al menos pero creo al que le pasa un personaje. poco como a Zant, ¿no? Son marionetas. Sí, sí, luego Final. se transforma en otra cosa, que no sé hasta qué punto podemos llegar, pero sí que el diseño es intimida. Vamos a dejarlo ahí, ¿no?
2: Eso es lo que explicaba, ¿no? Que a medida que avanza le pasa un poco al contrario que a Zant, ¿no? Dices, ostras, cuidado con este.
0: Pues sí. Bueno, yo creo que a nivel de villanos, ya sabemos que es otro de los puntos flacos de este juego. Yo no sé otros personajes que queráis reivindicar. Bueno, tenemos a Terry. Eh, Juanjo, estarás contento, ¿no?
3: Hombre, una luz en el, en el. No, pues quiero decir que el juego, pues, si hablando en general, eh, el juego no es un mal juego. Pasa que el problema es que es un mal Zelda. Yo creo que es el menos Zelda de todos los Zelda y parece mm. mentira porque hay quien dice no, no sé. es que Mayora Mayora es mucho más Zelda porque tiene muchas mejores mecánicas ¿Eh? que al final Zelda son mecánicas no hay que olvidar eso y este juego es mucha historia yo y muy malas mecánicas
0: no te compro ese argumento porque además que ese argumento se ha utilizado para todo Final Fantasy XIII no, es un, es, es un mal Final Fantasy pero es un buen juego Phantom of Glass, es que es un mal Zelda es no, un buen juego
3: no, no, no yo aquí no, creo pero... que no
0: que, que el problema es que es demasiado Zelda pero demasiado Zelda de una época ya caduca porque mantiene demasiadas uh -huh. cosas e innova menos de lo que te promete, ¿eh? Porque parece que esto iba a ser la leche, que nadie iba a ver pero, una
3: cosa como pero esta. Pero este no. que Zelda, para mi gusto, son mecánicas. Mecánicas muy bien adaptadas. Y este, para mí, son mecánicas muy mal implementadas. Uh -huh. Muy mal. Muy mal porque, Por son, como, como tú has dicho, son mecánicas al servicio de. Al servicio sí. de un control. Entonces, todo lo contrario de lo que ha sido Zelda. Siempre Zelda ha sido... Mecánica muy bien puesta muy bien ejecutada muy bien medida y aquí están tan medida que te agobian es lo del corsé que hemos dicho al principio por eso me parece muy mal Yo
2: quería resaltar antes de finalizar con los personajes a dos que no se nos pueden escapar uno es Malton, también es muy importante dentro de sí. esa banda de matones que hemos he mencionado al principio. Creo que Malton, bueno, es muy importante a, en, en la trama. Eh, va cogiendo galones eh, a medida que avanzamos en, en la aventura. Y por supuesto, a, a niveles también muy pequeños, pero obviamente también el Heraldo de la Muerte. Muy importante. Uh
0: -huh. Hombre, sí es importante. Completamente. ¿Qué de diseño. Acuerdo. Sí, sí, el Heraldo de la Muerte. Eso sí que acojona un poquito más. Y este Malton con su tupé, que al principio tú dices: Buah, este es un, un tío que nada más que me quiere hacer la vida imposible, pero que en realidad es un don nadie, ¿no? Y bueno, luego te va ayudando en la trama. Hay momentos muy pesados, muy de dormirte, en los que él colabora. Sí, podemos dejarlo ahí. Eh, no sé sí, eh, solo
1: decir que Mal Malton es la, es la imagen viva de Johnny Bravo o sea eh, es, sí, es, es, sí, es igual sí. es, es el Johnny <risa> Bravo de Zelda
0: <risa> completamente de qué bueno y bueno eh, por supuesto para acabar Faye pero ya hemos hablado de ella sí que a nivel argumental tiene tiene mucha relevancia como no podía ser de otra manera ¿Puesto? pero no sé hasta qué punto eso está por encima o al final queda eclipsado por el coñazo que da ya cada uno que elija, ¿no? Claro. Bueno, vamos con el apartado artístico y sonoro porque ese es otro punto muy importante de este juego, ambos, que yo creo que hay que ensalzar un poco. Artísticamente, gráficamente, técnicamente... Me parece un ejercicio de ingenio por parte de Nintendo hacer este juego. Teniendo en cuenta que en el resto de plataformas todo el mundo estaba con el debate. Uf, o sea, Todo el mundo lo que salaba era el HD. Que bien se ve los 720p, los 1080p. Aquí Nintendo tenía una Wii que a duras penas llegaba a esos 480p con su cable de componentes. Aquí... Eh, se apuesta por un estilo de acuarela inspirado en la obra del artista Paul Sessén y a, a mí me encanta, porque es una forma de disfrazar los problemas técnicos propios de la consola, un poco como Silent Hill con la niebla, ¿no?
3: Sí, aparte, bueno... Dale, no, solo quería decir que, que si habéis probado a jugar el juego en una Wii U, en una tele plana, no se ve sí, tan sí. pues no se ve tan chulo mmm, como verlo en una Wii en una tele de tubo. Es curioso Hola. porque porque donde se aprecia bien lo que dice Sergio es que se aprecia bien que está hecho para eso. Está hecho para disimular la carencia de, de salida que tiene el juego. Es como los juegos antiguos que se ven de, de máquinas recreativas, que se ven mejor en un monitor que verlo en una tele plana porque se ven muy cuadradote, no pues A mí me da esa impresión de que el juego se ve mejor es una tele con peores prestaciones que en una tele con mejores prestaciones. Por lo menos para mi gusto.
2: Yo lo que tengo que decir es que en la misma tele yo sí que aprecio una mejora cuando lo juego eh, con retrocompatibilidad en Wii U que en la propia Wii. Eso sí que tengo que decirlo. Oh, lo pues veo más todo lo nítido.
3: Contrario que yo. <risas> Pero
2: en la misma tele, eh, no, no cambiando entre teles.
3: Ah, vale, 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 vale.
1: A ver, pasa que el tema de que sea 460p está hecho para, para televisiones... Eh, de definición estándar, cuando metes cualquier consola, sea Wii, sea una 64, sea una Mega Drive, en una tele plana actual de 1080 o, o 720 mismo, da igual, eh, sí que notas que eso no está hecho para eso, pero si haces la trampa y consigues que esa consola con algún adaptador o modificando el hardware, saque la señal por HDMI, sí que ves la imagen mucho más mucho más nítida. solo han conseguido con Gamecube y el resultado es espectacular.
0: Sí, luego ya Con no las solamente... versiones mini de
2: NES, Super
1: NES... Claro,
0: ya no solamente en cuanto al tema técnico, sino artísticamente, veníamos de Wind Waker, que era animado, prácticamente unos dibujos animados. Luego Trailer Princess, que apostaba por el realismo. Aquí yo me acuerdo, cuando se vio el primer artwork del que estuvimos viviendo un año entero... Todo el mundo diciendo, bueno, ¿y ahora qué, qué está pasando? ¿Se va a ir al realismo? ¿Se va a ir? O sea, era como en plan, estos son los dos estilos que conocemos, no hay más. Y Nintendo se saca de la claro. manga este estilo intermedio, entre comillas, ¿no? Que a mí me, me encanta, me parece ¿verdad? fabuloso.
2: No llega al nivel de que puedas acusarle de infantil. Se le acusó a, a Wing Waker, hmm. pero tampoco es realista. Y en ese sentido creo que a Nintendo le es más fácil, por así decirlo... Sacar el lado gestual o de muecas en, en juegos más cel shading o más cartoon que en juegos realistas. Y se vio en Twilight Princess que es, es mucho menor, es, es, eh, punto.
0: Yo creo que uno de los grandes aciertos del juego es a nivel gráfico, a nivel artístico, como comentamos. Eh, a nivel de diseño de personajes también me parece bastante simpaticote. Ya sé que no es la celda que más os gusta, pero ya digo, a mí... Todo ese rollito, más. Eh, más de andar por casa, pues me gusta antes que tanto. tanta epícida. Y luego, también a nivel sonoro, aquí tenemos. se recuperan melodías. Eh, y otras se, se, se hacen nuevas, por supuesto. Pero a mí, a nivel general, la calidad me parece mucho más alta que en Talley Princess, quizás porque destacan más. Porque lógicamente, en un entorno más oscuro, es difícil. Eh, pues eso, eh, melodías que brillen. Porque es que tienen que ser así. Pero aquí en este Skyward War sí que hay muchas que puedo recordar y que puedo escuchar perfectamente fuera de, del juego en mi, en mi ámbito diario. Este es el primer
2: Zelda con, con música orquestada.
4: Importantísimo. Eh,
2: que eso para mí es una delicia. O sea, ojalá. Todas, todas las músicas fueran así de todos los juegos <ríe> y luego lo segundo, la perspicacia o bueno, no sé, el destino que quiso que, que temas tan, tan buenos como por ejemplo la nana de Zelda que el simple hecho de, de escucharla al revés de temas tan buenos como el main theme de, de, de este juego
5: mm.
0: es que yo no sé si estaba hecho esto aposta o, o qué eso fue un locurón en el momento la gente por YouTube que dijo hostias que esta música del tráiler de Skyward Sword si le damos la vuelta es la que conocemos todos <risa> y es verdad es muy inteligente claro. ya digo yo creo que a nivel todo lo que es la, el envoltorio del juego fueron muy ingeniosos en Nintendo para presentártelo dentro de una consola que era técnicamente inferior, eso es un hecho pero nada más que la música, como tú dices eh, orquestada, que incluso la edición que sacaron, limitada que la tengo por cierto, eh, con ese disco aparte de la música todo eso son pequeños sí, alicientes sí.
4: Hmm.
3: yo tengo esa edición y está muy era un detalle muy chulo porque además recordemos que este juego salió por el 25 aniversario de, de la saga Sí. Y, y recuerdo eso, yo tengo la edición especial que viene con el, el disco del juego y aparte un disco con la banda sonora orquestada y, y todo eso, eran detallitos pues que no estaban mal en todo lo que cabe.
1: Y que no estábamos acostumbrados por parte de Nintendo.
3: Sí, sí, claro, eso en un juego va, que se puede conseguir de una manera más o menos fácil, que no es nada complicado, no es ninguna locura, no es la versión de Geekyuk de Torles Princes.
1: No, tampoco es la versión que tenía el mando dorado, que es, es curioso porque para mí el dorado siempre es un color que siempre me queda muy cani en todo, aquí no, me gustaba mucho.
3: <risa> sí, aquí queda es muy queda vale es más de más. celda eso, ¿eh? Es que en celda desde el primer el dorado. celda de la NES, es, era dorado, el que Sí, es que el dorado, sí, sí
0: bueno, vamos a ir ya continuando que nos queda poquito para acabar este episodio a nivel de curiosidades no sé cuáles podemos comentar porque como algunas interfieren con lo que tiene que ver el tema argumental, pero bueno para empezar yo creo que lo que ha dicho Aitor tenemos seis corazones en un inicio más que en cualquier otro juego Link es derecho, que también nos afectó mucho a los zurdos pero lo más importante, que Link puede ir al baño, Link puede hacer caca, puede ir a un váter y darle al botón y además sin bajarse los pantalones pantalones, ¿eh? que eso es todo un arte. Es
2: cierto. Bueno, sí,
1: sí, no, sí, pero vuelve sí, a ver queda. una mano que sale de ahí también.
2: A los mayores. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Tengo ver. otra curiosidad por ahí. Eh, y es que eh, en una, una de las casas que puedes, o sea, Tenemos como una academia de caballeros en, en Altarea, ¿no? Y dentro de esta, de esta academia tenemos un cuarto que es el cuarto de Zelda, ¿no? Y en una de las en una ocasión puedes colarte dentro del cuarto y vemos que en, en su escritorio tiene un peluchito de tingle.
0: Hostia. <ríe> Qué bueno. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, hay otras cosas que no podemos comentar, pero os podéis imaginar que al ser el inicio de todo, también es el inicio o se empieza a atisbar algunas razas que luego van a salir en la saga. Ahí lo vamos a dejar, vamos a ir concluyendo si os parece hablando de experiencias personales con este juego, porque no sé si como con otro juego influye mucho el momento en el que lo jugaste y si de salida o no, o por el contrario, incluso con la visión del tiempo hay cosas que no cambian como el control o como bueno, pues las mecánicas. Tony, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu acercamiento a este Skateboard War.
1: Pues lo jugué de salida, no, un par de añitos o tres después compré la edición esta la que tiene Juanjo estaba como a 15 euros en el en el flex y dije ah pues mira bien eh, y es que le he dado dos oportunidades eh y lo he dejado las dos veces porque este o sea porque es que no puedo con tanta paja
0: entonces es que no, no, puedo. no te lo has acabado es que no he podido, Uf, no, he podido <ríe> no he podido terminármelo
1: podido pero si ya lo sabías cabrón <risa> o sea qué me estás contando <risa> claro que no he podido terminármelo hay demasiada paja es que no puedo Mira que yo me he terminado Sonic Boom, pero con Zelda II, Skyward Sword no he podido. Oh, joder, no, hombre. Titular, tal... titular.
0: Un <risa> titular que me parece manipulado.
3: <risa> no te lo compro. Totalmente, bo -bo totalmente manipulado. Bochornoso, bochornoso. Borchenoso. Para el clorhide, que es peor
0: todavía. Bueno, Aitor, tú sí te lo has acabado por lo menos, ¿no? Hombre, y
2: varias veces. Eh, vale.
0: Yo también tengo la edición
2: esa que comentáis con la, con la banda sonora del 25 aniversario. Y para mí, bueno, yo la primera vuelta, yo tengo que decir que me, me encantó, ¿no? Porque, bueno, al final, eh, como es la primera vez que ha haces todo, eh, eh, no sientes esa repetición que a lo mejor en una segunda o tercera vuelta ya dices, joder, me, to me toca el tramo de ¿no? Que ya te lo conoces, dices, ostras, coñazo, ¿no? Y tengo que decir que es un juego que cuando lo acabé dije, ostras, me dio la sensación de verdad, yo no sé si por el hype de la época o, o por el final que tiene o por las cosas que consigues, eh, pues de decir, ostras, este juego es lo mejor que he jugado nunca, ¿no? Yo creo que con el paso de los años, cada vez en mi top de celdas va cayendo un escalón, otro escalón, otro escalón. Y creo que al final eh, el tiempo le va a posicionar en, en donde de verdad eh, tiene que estar, ¿no? No es tan como, como se creía en aquella época. Y tengo que recalcar una cosa antes de que se me vaya. Este fue un, <risa> un juego que, bueno, muchos celdas han tenido como... Eh, la oportunidad de ser pioneros en algo este creo que es pionero en la primera vez que un juego de Zelda recibe un parche un canal propio en wii porque tenía un bug destruye partidas cierto que si no hacías una cosa en cierto orden eh, Te petaba el juego no, no tenés que reempezarlo
0: desde el principio Fíjate, ¿eh? porque aquí una vez más Estamos en un contexto Sí, que pues era un parche que era un canal Sí, Tony lo acaba de decir ahí <risa> Porque estamos en un momento En el que <risa> perdón, el perdón. resto de consolas Ya tienen su plataforma online Ya existían los DLCs, los parches y aquí Nintendo, pues bueno, poquito a poquito, como siempre. <risa> poquito a poquito, suavecito, Despacito. suavecito. Sí, bueno. <risa> Juanjo, por tu parte, yo qué sé, ¿cómo fue esto después de Twilight Prince después de Wind Waker? Tú que hab habías disfrutado de A Link to the Past, tu juego favorito. Llegas a Skyward Sword, ¿qué pasa aquí?
3: Pues aquí, me un poco como Tony, yo no me compré el juego de inicio, sino que pasó un poquito de tiempo. Lo vi de segunda mano en, un, en una cesta de estas de, de tienda y, y lo compré lo, lo compré y me acuerdo que la versión que compré venía sin el disco de, de este de del aniversario 25 aniversario de música orquestada y tal y entonces teniendo ese pues lo jugué este juego he tardado mucho en pasármelo porque me ha resultado siempre muy repetitivo muy coñazo además cuando me lo compré no lo sabía pero yo no tenía el adaptador del Wii Motion Plus de Wii tu tuve que esperar unas dos o tres semanas hasta que encontré el adaptador el de segunda mano también, igual, porque eso ya no lo encontraba uno ni, ni nuevo, tenías que comprar tu mando y pasaba de gastarme el dinero. Así que tardé, pues, para pa poder jugar el juego, tardé dos o tres semanas. Y después, una vez que estuve jugándolo, encontré una versión del juego de, también de segunda mano con el disco estado. Entonces me compré ese y tenía los dos juegos. Eh, y regalé el juego que, que te, no tenía el disco orquestado, lo regalé y acabé pasándome el juego con el segundo disco, con el segundo juego que compré. Así que al final uh -huh. fue todo muy accidentado, fue muy barruntado. Es un juego que no, nunca me llamó la atención porque fue como Twilight Prince eh, decreciendo. Empecé muy hypeado por todo lo que venía, pero conforme lo iba jugando me iba bajando, me iba bajando. Este, este capítulo de celda para mí es el más el más anodino de todo el que más lo he disfrutado como todos los celdas porque celda es celda pero con el lunar de un humano sí yo lo, yo diría que y, y fija lo que voy a decir me gustan menos que los de ds fijaros por dónde va la cosa Uf, para Dios.
0: mí bueno tú querés defensor ¿Y de qué es
3: no, no, C -C -C Celda 2 para mí es, aunque, aunque lo voy a respetar, porque siempre he hablado muy mal de ellos, pero veo que, que hay gente que les gusta, así que vamos a hablar con respeto de esto. Pero para sí. mí Celda 2 es lo menos Celda de, de Zelda con muchas diferencias.
0: Sí, a ver, yo tengo que decir que sí que lo jugué de salida No me lo acabé tampoco del tirón ¿El
4: Zelda 2 dice?
0: No, Skyward Sword <risa> en <risa> este <risa> punto Porque eh, efectivamente se me hizo muy pesado repetir mecánicas Y en esto que sale en otro juego y dice Bueno, pues que ahora mismo no me interesa Y eso dice mucho en contra de un Zelda eh, Fue de los poquitos que yo utilicé con el Wii Motion Plus Porque el resto de juego no me interesa casi nada Pero yo creo, de verdad, para hacer un poco de justicia eh, que lo que hemos dicho es todo verdad y todo es lo que sentimos, pero de todo se puede extraer algo me gustaría que de este Skyward Sword pudiéramos sacar más o rascar más, pero bueno, vamos a quedarnos con el argumento, ¿no? que por lo menos no es un tiempo perdido de juego que de algo le puede nutrir al fan, vamos a claro, quedarnos claro.
3: En eso. es el juego con más historia de todos, ¿eh? vamos a ver lo que es en historia, el que te da argumentos de, de, la, de la trama de Zelda tal vez este sea el que más trama da per se, pero claro, todo eso tiene un sí. precio que pagar ¿eh? se paga un precio por, el, por ese argumento
0: sin duda, sin duda pues ahí está, yo me encantaría de verdad que hicieran, no sé cómo lo harían eso ya es problema de Nintendo, no mío, pero alguna remasterización o algo en HD porque es un juego que además se ve muy bonito que me gustaría disfrutar ahora sin sí el lastre del control y que a lo mejor ocurre como con Wind Waker cuando salió la versión HD que mucha gente se reencontró con un juego que en su día renegó o no apreció y luego ocurre lo contrario a lo mejor mucha gente que en su día le dio un 10, ahora vuelven a jugarlo en HD y dicen, hostia pues no era para tanto Ahí pues lo
3: costaría, costaría adaptar esos controles Sergio ¿eh? el juego cambiaría bastante porque es un juego demasiado mmm, demasiado ya, pero es que
0: necesito que cambie está arraigado Ojalá. El
3: es que claro es un juego que si tú no puedes hacer eso con la espada ¿cómo juegas? a eso ¿sabes? el juego claro. cambiaría demasiado para mi gusto es otro bueno, es una pena. Es, es
0: una pena que nos tengamos que conformar con esto y es lo que hay, pero ahora nos vamos con la despedida a leer un poquito antes los comentarios que nos han ido llegando en el programa sobre Wind Waker.
5: Yeah,
0: La pena cortar a, a Zelda <ríe> cantando, pero bueno, voy a atreverme porque merece la pena eh, los comentarios que nos han ido llegando Anónimo nos cuenta pedazo de juego, en referencia a Wind Waker, en su momento incomprendido y muy criticado aún recuerdo los foros llenos de gente que detestaba su aspecto gráfico y sin embargo el tiempo lo ha colocado en su lugar como uno de los mejores, bajo mi punto de vista de Legend of Zelda, el que mejor envejecido y cuya banda sonora ha trascendido del videojuego en sí y es usada por muchísimos youtubers como música de fondo para sus vídeos. Me quedo con la sensación que me provocaba navegar junto al mascarón rojo, con su música, las gaviotas y la representación del viento y el mar. Una joya que me marcó y de la que disfruté en su momento. Me podría pasar un rato describiendo sus bondades, pero lo que ya lo jugaron sabe muy bien de lo que hablo. Pues mira, alguien al que le gustó mucho *Wing Waker. Luego también tenemos eh, Antonio, que nos cuenta me guardo este podcast para escucharlo en el hospital y que, bueno, pues eso, que... Que lo escuchará más adelante. Seguimos. CX81. Yo no tuve Gamecube, de modo que no conocí el original. Pero compré la versión remasterizada para Wii U en cuanto salió. Exactamente lo mismo hice cuando salió el dual Princess remasterizado que sí tengo en Wii. Es una maravilla de juego. Hablando de Wind Waker. no quiero contaros toda la familia sentada ante la televisión, mi hijo con el tabletomando en la mano, cuando llegamos al final del juego. Momento absolutamente mítico, nos quedamos los cuatro embobados viendo pasar los títulos de crédito del final. De vez en cuando, mi hijo aún recuerda que le gustaría volver a pasárselo en algún momento. Simplemente brutal. A mí esto me encanta. Este, este comentario, qué precisamente, grande, qué grande toda la será. familia unida por Zelda, ¿eh? Y el testigo, ¿no? Que, que su hijo
2: algún día lo juegue, ¿no? Eso es muy bonito.
0: Sí, 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 ahí está. Eh, Adai PG nos dice que bueno, ya somos dos los oyentes que nos habéis enganchado a la saga. Yo conocí algo de ella, pero nunca me había atrevido a empezar co con ella. Gracias a vuestra pasión por ello os he dado el primer paso, y ya me he pasado el Zelda 1. Estoy con el 2, y no me parece que esté tan mal. Ahora solo falta que me terminéis de convencer a ir a por la Switch. Una vez más, gracias por acercarme a este fantástico mundo y por vuestro gran trabajo. Pues gracias a ti, fíjate, te has pasado el. Uno, y el 2 hasta te está gustando Esto me parece impresionante Esto es
3: un héroe, un héroe Esto es un héroe de la Ocarina, del tiempo Y de todo lo que haga falta un tío que le gusta hacer la 2, bueno, 2 dos, dos. Y bueno, sobre lo que ha dicho de la Switch Decir que el juego, el verso de White Se vende solo, que se ponga a, a buscar un poco de información y se dará cuenta De, de que es un juegazo Un juegarraco de, lo, de los grandes
0: Sí. Eh, bueno, como estoy leyendo de arriba abajo, Antonio después nos comentó, después de escucharlo cuando pudo, eh, que ha escuchado de las tres primeras partes y que ha vuelto a vivir y recordar su niñez jugando estos juegos tan especiales como es Zelda. El tiempo es cruel, nos hace olvidar cosas, pero lo que no olvidaremos es nuestra niñez. Uf, qué profundo. Es que eh, al final Zelda provoca sentimientos y sensaciones en todo aquel que lo ha jugado en algún momento de su vida. Y se notan comentarios como este. Yo bueno, ese niño es más, incluso. Y es que a, a
3: Antonio, que realmente es Lázaro, que es un, un oyente nuestro sí. ya de tiempo y que ya no. Que nos quiere mucho y nosotros lo queremos a él, le pasa un poco como a mí, ¿no? Ya tiene una edad y ya vive más de sensaciones que de recuerdos tangibles, ¿no? Y entonces, pues, se te pone un poquito la patata, se te. se te. se te ablanda cuando recuerdas eso, ¿no? De cuando eras niño. Y un juego te recuerda cuando eras niño. Eso es muy bonito.
0: Sin duda, sin duda. Y me gusta mucho también el comentario que nos ha dejado Éter. Porque, claro, en esta tónica, todo el mundo hablando bien de Wind Waker, también quería saber si alguien pensaba lo contrario. Y dice, aquí un nuevo oyente, y un detractor del título, detractor cuando salió en su día, y detractor todavía a día de hoy. Estoy un poco al margen del famoso ciclo de Zelda, y siempre he venerado Mayoras y Skyward, como siempre he criticado este Wind Waker y el Twilight. Es juego en su base, el juego en su base es increíble, el diseño artístico es una gozada y la base jugable es muy potente. Es un juego con una personalidad pasmosa, pero a mí me supo a demasiado poco. Una vez consiguen la Espada Maestra, ese par de mazmorras para que consiga su filo se me hicieron escasas y demasiado fáciles. Es mi queja con este juego. Creo que salió a medio hacer. La Cube, la Game Cube, no vendía suficiente y tanto este como Sunshine salieron a medio cocer, con un contenido que claramente se hacía corto y se largaba un poco artificialmente como la famosa búsqueda de la Trifuerza. Dejando a un lado esta sana discrepancia, saludos. Pues eh, sí, yo creo que al final eso también es una crítica que se le hace mucho, que es un juego fácil, y yo creo que ahí yo por mi parte no tengo ninguna pega, porque es verdad que es un juego fácil dentro de la saga Zelda. No sé si comparto. Sí, el, supuesto, bueno, eh, eh, con...
3: vamos, y además ha hecho una crítica totalmente constructiva, una crítica sí, con basada argumentos. Y fundamentada en argumento, y no se... Exacto, no se le puede poner ni un pero, eh, no es, no va más allá de los gustos, está diciendo cosas tangibles y bueno, puede uno compartir o no lo que dice, pero desde luego, si él lo piensa así, hay que respetarlo a, a pie juntillo
0: y el último que tengo por aquí que me encanta por el nombre Julián Muñoz pero este es el bueno ¿eh? no, es el, no es el malo este no ha robado nada
3: <risa> hombre nuestro Julián Muñoz, Muñoz siempre será bueno que sepamos pero, sí, sí, que
0: sepamos <risa> bueno Julián Muñoz nos comenta que eh, ya contamos con un oyente más pues muchísimas gracias de verdad yo pasé de Super NES a Sony pero he vuelto a la fuente gracias a Switch así que tengo pendiente Wind Waker Twilight y Skyward y no puedo opinar con propiedad de ellos Phantom Hourglass me encantó pero lo siento, creo que hubiera sido mucho mejor sin sus horribles controles táctiles. Pues aquí tienes trabajo con, con Wind Waker Toilet y Skyward, que de verdad yo creo... Quien no lo haya jugado, si puede acercarse a ella. sabes, la retrocompatibilidad de Wii U no hace falta nada más. O sea, te lo pillas y ya está. Porque algo se puede rascar. Pero mira, tienes entregas pendientes y seguro que te gustan. Y nada, por ir concluyendo, voy a mencionar rápidamente, a ver si puedo, los eh, me gusta que hemos recibido esta semana... Por parte de Daniel Redne... ¡Coge aire!
3: ¡Coge aire, Sergio! <ríe>
0: Fénix2304, Ikari, José Ramón Sánchez, Salore, Bruno Dog, Roberto, Cafasán, Antonio Matoso, Darío, Chido Power, Wells, eh, Pipes, Jorge Yes, Marvoz, Victal, CX81, Gobo, Fede Orz, Buis, Adai PG, Fox, y Gorusan Antonio Lázaro, Eter, Th Félix Edición, Sergi Caballero, Sito Toro, Ventecuno, Claude Vic, Juan Andrés, Lionel Soul... Julián Muñoz y Sergio Mira muchas gracias a todos por seguirnos una vez más en este especial en este largo periplo hasta llegar a Breath of the Wild porque de verdad eh, vosotros sois la trifuerza que, que nutre este, este podcast así que nada, no me voy a enrollar más, Tony nos despedimos hasta la semana que viene
1: pues hasta la semana que viene ya qué toca la semana que viene Sergio
0: ¿Qué toca? ¿Qué toca? Eh, ¿Portátiles? Al Invitable Worlds estará ahí también. ¡Oh! oh. oh. Al Worlds. ¿Está... ¡Oh! <ríe> ¡Qué miedo, eh! Será
1: una buena manera de, 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 digamos... Es que mi 3DS ha muerto. Y es una manera de darle oh. ese adiós a mi querida 3DS.
3: <risa> ¿Pero ha muerto o la han matado? Da igual. Claro. da
1: igual. Da igual. dejamos que ya no está entre nosotros. Eh, 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 uy, portátiles puede ser muy interesante. Mucho más de lo que os pensáis. In por la Link Between Worlds sino porque hay mucha cosa hay juegos hechos por Capcom ahí
4: hombre y están sí.
3: los, los links de digo los Zelda de DS o grandísimos Zelda de DS que es Aitor que
1: Gran, son... a ver, grandísimos ver, no sé pero interesantes de estudio sí
0: vale vale pues ya lo veremos y e preparando
1: táctiles sí, pues te...
0: afilando vuestra espada para esta semana que viene sobre celdas portátiles no tanto Aitor por tu parte igual nos despedimos ya hasta la semana que viene espero que, que te haya gustado esto y creo que no le hemos dado muchos palos tampoco los justos ¿no? <ríe>
2: Bueno, ya los oyentes opinarán si hemos sido muy Eso. malévolos o muy benévolos con, con estas entregas, sobre todo con Skiwares World Pero bueno, otro capítulo que concluye Cada vez estamos más cerca del final de este año de Breath of the Wild Un poquito de penita, la verdad porque se esté acabando, pero bueno, la semana que viene creo que nos espera un programón muy, muy tocho, ¿eh? tenemos muchas entregas por cubrir ese, ese entorno portátil y, y nada, a ver qué nos espera Yo voy afilando mi espada, ya digo
0: muy bien, y Juanjo, igual, Phantom Orglas y Spirit Tracks te esperan la semana que viene Ve cogiendo tu billete a ese tren de Spirit Tracks, porque está ahí pendiente
3: Sí, me van a dar más palos que una estera Bueno, eh, yo lo, lo único que quería decir es que, que pedir disculpas si en algún momento se ha podido sentir algo ofendido por las opiniones Que por lo menos yo haya podido decir estos juegos, porque sé que Zelda levanta muchas pasiones y aquí, pues, se ha sido crítico pues porque también queremos ser lo más, por lo menos yo, en mi, en mi caso bueno y los compañeros igual, queremos ser lo más fieles a nuestra opinión. Y no porque sea celda, es una especie de celda, vamos a hablar todo bondades sobre los
0: sí, pero lo, Si vemos lagunas, pues que hay que comentarlas. Lo bonito de, de todo esto, que gracias a Dios tenemos una comunidad que cuando algo no le gusta, como nos comentaba sí. Ether, lo argumentan y nos dicen oye, pues no me ha gustado este celda, o sí me ha gustado por esto. Y eso es lo, lo genial.
3: Exacto, que el contrapunto, que se pueda el contrapunto a las cosas y siempre desde el resto y nosotros intentamos hablar desde el respeto y que se entienda que, que son opiniones al fin y al cabo esto, nosotros no, ni somos expertos ni nada, hablamos de lo que nos gusta con, con nuestra gente y y en, nos ponemos nuestra, nuestro punto de gusto y de referencia y tal nada más
0: ahí estamos pues nada nos despedimos hasta la semana que viene con ese episodio centrado en los celdas portátiles y nos vemos aquí los mismos de siempre con más diversión más alegría y más pasión hablando de esta saga tan mítica adiós
3: chao chao